0: خب خیلی برای من باعث افتخار هست که برای این پنل و گفتگو در خدمت جامعه‌تو قلوبی باشیم، انتوانشان کاردیولوجیست، دو تو قلوبی خیلی ممنون که تشریف آوردیم، جامعه‌تو ملک، متخصص داخلی، فوق تحصیل بیموهای قدرت، دو تو ملک خیلی متشکر که مثل همیشه در کنارمون هستیم، و دو تو قنواتی متخصص قلب و روح، دو تو خیلی متشکر که با ما هستیم. من یه مقدمه کوتاهی رو اول داشته باشم و بعد وارد سه تا کیس بشیم راجبه اهمیت موضوع خب بالاخره ما توی چند سال گذشته خود راجبه در حقیقت پاندمی کووید خیلی گرفتارش بودیم ما بالاخره خود با این واجای پندمی مواجه شدیم ولی واقعیتش اونه که ما قبلش و همین الان پاندمی‌های خیلی مهمتری داریم و می‌دونیم که خب مهم‌ترینش بیماری‌های قلبی عروقی هستن تقریبا نزدیک نیم میلیارد نفر در دنیا مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هستن من این نمودار رو از همه دنیا گذاشتم برای اینکه ببینیم این عددا همینجور در حال افزاییشه پس با یک بیماری بسیار شایع و در حال افصایش روبرو هستیم نکته مهم اینه که این دست از بیماری‌ها هم مرتلیتیشون و هم مربیدیتیشون خیلی زیاده به جهت مرتلیتی خب دیگه همه‌مون می‌دونیم که بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ در همه دنیا هستند. از در حقیقت ترکیب همه کانسرها بیماری های قلبی عروقی مرگ بیشتری رو متاسفانه میگیرن تقریبا سالی نزدیک 17 تا 18 میلیون و از نظر پریمچور هم مرگ های زود هم میبینیم که بیشترین سهم تقریبا 37 درصد مربوط به بیماری های قلبی عروقی هست از نظر دیسابیلیتی هم یعنی موربیدیتی هم میبینیم که بیشترین سهم مال اسکیمیک هارت دیزیز و استروک هست و مجموع اینها هم که بهش دلی گفته میشه یا دیسابیلیتی اژاستد لایف یر نکته ای که هست این که علا رقم همه‌ای پیشرفت‌هایی که برای هم پرایمری پریونشن و هم سکندری پریونشن به قلبی عروقی بالاخره انجام شده ولی متاسفانه ترکیب این دوتا متاسفانه در حال افزایش پراجیکشن اینه که تا سال 2030 این افزایش مربیدیتی و مرتلیتی بیماری قلبی دروقی بیشتر هم بشه پس با بیماری مواجه هستیم که شیوع زیادی داره شیوعش در حال افزایشه و مرتلیتی و مربیدیتی زیاد و روبه افزایشی هم داره خب ما راجبه دو ریس فاکتور میخوایم صحبت کنیم یعنی دیستیپیدمی و هایپرتنشن من اولین نمودار ارتباط LDL و یعنی ارتباط کاهش LDL و کاهش کرونری هارد دیزیز رو گذاشتم حالا خیلی به عدداش و اینا کاهی نداریم ولی اینا مطالعات مختلف کهورت و پروسپکتیو و ترایال و مطالعات جنتیکه که ببینیم همشون به نفع این هست که ما هرچقدر بتونیم LDL رو کم بکنیم ریسک بیماری های قلبی و کم میشه یعنی این کازالیتی از نظر پزشکی کاملاً اثبات شده است که حالا راجع به اعداد ارقامش تو کیسا بیشتر با هم صحبت می‌کنیم و ریس فاکتور مهم دیگه‌ای که می‌خوایم صحبت کنیم بحث هایپرتنشن هست که خب می‌بینیم ترین علت قابل پیشگیری مرگ در همه دنیا فشار خون بالاست با یه اختلاف زیادی نسبت به بقیه علت‌ها این اهمیت این هست که ما از بین ریس فاکتورهای مختلف این دوتا یعنی هایپرتنشن و دیسلیپیدمی رو انتخاب کردیم و آخرین نکته در این مقدم اینکه متاسفانه علا رقم اینکه بیماری مهمی هست و اینقدر مرتلیتی و مربیدیتی داره ولی موفقیت دنیا در کنترل ریس فکترها خیلی کم بوده ما یه داریم داریم Cardiovascular Health Index Score اون قسمتی که من با زرد هایلایت کردم در این مطالعه که خیلی داشتم کشورهای well developed بوده از نظر وضعیت پزشکی و هلس می‌بینیم که تقریباً کمتر از 20 درصد یعنی وضعیت کنترل ریس فاکتورهای قلبی و روغی کمتر از 20 درصد موفقیت داشته و خب این نشون می‌ده که هنوز راه خیلی نرفته‌ای وجود داره همه همکارانی که اینجا هستن همکارانی که با ما آنلاین هستن همه کلینیسیان هستن هم پرکتیشنر هستن و خب در ریل ورد ایران هم ما میبینیم که متاسفانه نه فشار خون‌ها خوب کنترل میشه نه وضعیت لیپید خیلی خوب کنترله و حالا همینجور بقیه ریسفاکتور ها مثل دیابت و وضعیت اسموکینگ و اضافه وزن و کم تحرکی و اینها و خب این ضرورت داره که ما حالا هم به جهت علمی بیشتر آشنا بشیم باشیم باش و خب بتونیم کمک بکنیم نهایتا به هم بالاخره بیماران و هم پابلیک برای اینکه ریسفاکتور فاکتورها بهتر کنترل بشه من دو تا اسلاید دیگه هم به عنوان مقدمه گذاشتم یه اشکالی که معمولا وجود داره معمولا حالا هم تو این جلسات هم وقتی دادم خودش داره درس میخونه و گایدلاین ها و آپدیت ها و اوییدنس و رو داره مرور میکنه این تعدد گایدلاین ها خیلی وقت آدم فکر میکنه که بالاخره هر کدومشون یه چیز دارم میگن این میگه مثلا گل هایپر تشنشن این میگه مثلا تعریف این جوریه یکی میگه ال بعد به اینجا برسیم یکی دیگه میگه یه جوره دیگه و آدم فکر میکنه که واقعیتش خب اینا مثلاً با هم خلاصه همگونی ندارن، همجهت نیستن من این تصویر رو گذاشتم از این نظر که بگیم که different guidelines don't resemble this picture شبیه این نیست یعنی یه سری چرا قرمز نیست که یکیش سبس یکیش قرمز شه یکی بگه این فشارخون رو درمان کنیم یکی بگه این رو درمان نکنیم نه، guidelines ها اینجوری نیستن که ما رو بخوان شبیه این هستن، شاید یعنی در حقیقت شبیه وی ها، شبیه مسیریاب های متفاوت هستند. که حالا ما مثلا الان از اینجا از هتل هما مثلا بخوایم بریم یه جای دیگه تو مشهد. مسیریاب هایی مختلف رو که بزنیم ممکنه هر کدومشون از یه مسیری ما رو ببرن ولی نهایتا ما با اختلاف چند دقیقه به یه جا میرسیم گایدلاین‌ها واقعاً این جوریه ما الان در مثلا هایپر تنشن داریم ای داریم آی داریم انٹرنشنال سوسایتی اف داریم یه جمله خیلی خوبی که انٹرنشنال سوسایتی of هایپر داره که اسمش هست انٹرنشنال سوسایتی ولی واقعیتش اینه که گایدلاین اروپاییه اما خودش اونجا اندورس میکنه میگه با من خیلی فرقی با ندارم یعنی درسته که مثلا ممکنه که تعاریف عدد فشار خون یه خود فرق کرده باشه اونی که مثلا گایدن امریکا میگه استیج 1 هایپر تنشن گایدن اروپا هم بگه مثلا من به میگم پری هایپر اما واقعیتش اینه که بعد از ماهی سال اینا همه به هم میرسن حالا نهایتا با اختلاف مثلا 6 ماه مثلا شروع درمان دارو یکیشون زودتر یکیشون دیرتر پس یادمون باشه گایدلاین ها خیلی با هم تفاوتی ندارن قرار نیست ما رو کانفیوز بکنن نهایتا ما رو به یه جا میرسونن حالا بالاخره اگه کسی مثلا خیلیم الان حوصله نداشته باشه که همه گایدلاینا رو ببینه و بخواد مثلا یه تصمیمی بگیره بالاخره مهم اینه که با یه گایدلاینی بتونه بره جلو و البته خب بالاخره می‌دونیم که مدیسین یه آرت ما بعد گایدلاینا رو بلد باشیم، اوییدنس رو بلد باشیم و نهایتاً بر اساس بیماری مختلف می‌تونیم ایندیویژوالایز بهترین تصمیم رو بگیریم خب ما توی سالن سیستم voting نداریم سوالایی که بعد از هر میشه من با شیوه لطفاً دستتون رو بلند کنین، خواهش میکنم که ووت بکنین. اما همکارایی که با ما آنلاین هستن میتونم ووت بکنن. این سؤال من گذاشتم فقط برای اینکه سیستم ووتینگمون رو امتحان بکنیم. حالا امتحان اینجا کار خیلی سختی نیست، فقط در حد یه رئیس هنده ولی سوالی که گذاشتم یه مقاله اخیرن مدسکیپ اسکیپ داشت راجع به اینکه پزشکا تخصصشون رو چجوری انتخاب میکنن یا چجوری بهتر انتخاب بکنن، یعنی for love or money. و حالا بالاخره شما تخصصاتون رو انتخاب کردین همکارایی که هستان هم با تخصص داخلی، قلب، قدرت، احتمالا یه سری همکاران پزشک عمومی ولی سآل اینه که شما همکارانتون رو توصیه می‌کنین که based on what do you recommend your young colleagues to choose their speciality توصیه می‌کنین که بر اساس پشن و love انتخاب بکنن یا بر اساس مانی همکاره آنلاین شروع کردن، هر موقع آماده شد به من بگین حالا اینجا لطفا دستتون رو بلند کنین کیا توصیه میکنن همکارای جوان‌ترشون رو که بر اساس لاو انتخاب بکنن، بر اساس پشن انتخاب بکنن تخصص یعنی اون چیزی که عاشقش دوستش دارن از تخصص‌ها؟ الان دیگه الان نه الان مثلا همکارای جوان می‌ان با شما مشورت می‌اند اخیراً امتحانه نمیدونم خب کیا بر اساس مانی؟ خوب یه دم خوب اه... ولی، بله ا اه... حالا خلاص وایس ب... می خورده چند نفر با ما هستن ولن ها خیر خب میگن که همکاره که با ما آنلاین هستن که خیلی تعدادشون زیاده چقدر 700 نفر اه... برای اینکه بتونن ووت بکنن چیکار کار باید بکنن آه خیلی خب یه دکمه شرکت در نظر سنجی هست اونها کلاما رو میبینن اون اونو بزنن خیر خب حالا میریم تو سالای بعدی دکتر قلوبی شما چجوری توصی می کنی لاورمانی
1: شرط که من بر مانی توصیه میکنم او به توصیه اعتبارم اینه که ایش که تخصصش کد نداره
0: دکر دکتر علی شما فور لاورمانی دکتر ملک سیزاشون تو سالو سالون نداری؟
2: قدیم توصیه میکردن که مادرها که ازدواش که میکنی بدن علاق من میشه ف... بسید است که برم چیزی که اقتصاد فشل و توی این شرایط بحرانی واقعا که فقط برساس لاجیکی توش نیست واقعا بعد بگردم ببینن کدوم رشته ها بهتره بعد ببینن کدوم بیشتر دوست دارن یا بعداً بشه علاقه من نیستن
0: دو تا
3: شما ما ولی واقعتش من, با. من اساس تجربه خودم میگم من اون زمانم که تا... کاردیولوژی رفتم حالا اون زمان کاردیولوژی بد نبود ولی رشته های پردرآمدتر هم بود میتونستم انتخاب بکنم ولی واقعیتش چش به نظر تنها چیزی که من سر پا نگه داش شرایط علاقه علاقه بود
0: علاقه است <تصفيق> من به عنوان یه تیک takeaway از این سوالی که پرسیدم هم زمینه که اگه دوست داشتین برینین این مقاله مدسکیپ هم ببینیم مال هفته قبل بوده، خیلی مقاله جالبیه key takeaway اون مقاله اینه که بالاخره یه جمله ممنش که money doesn't buy happiness و توصیه که اونجا داره اینه که خوبه که کسایی که میخوان تخصص انتخاب بکنن یه رشته ای رو انتخاب بکنن که مطمئن باشن در چهل سال آینده یعنی خودشون تو اون رشته یکجوری ببینن که هنوز دوستش دارن و همجور که دکتر قنواتی میگن، بالاخره البته درسته، مسئله اقتصادی و اینا مهمه اما بالاخره خب اونا خیلی سریع آدم رو میکنه و اگه یک باشه که آدم خیلی بهش علاقه نداشته باشه بالاخره ممکنه که ادامش مشکل باشه، ولی خب مسئله به هر صورت کامپلکسیه خب، و یکی هم ترکیب حاضرین در جلسه و آنلاین اگه ببینیم این 700 نفری هم که با ما آنلاین هستن اگه اون کلیه نظرسنجی رو بزنن بفهمی میخوام ببینیم که چند نفر جنرال پرکتیشنرن، اینترنال مدیسین، کاردیوواسکولار اسپشیالیست یا ترینی هستن، فراگیر هستن یا اون گروه‌های دیگه مثل همکارای داروساز و پرستار احیانا یعنی بعضی وقتها در جلسات هستن. الان تو حالا شما هر موقع که آنلاین حاضر شد به من بفرمایید. حالا از الان به بعد این سوال خاص رو اه خب اه الان تو این جلسه پزشک عمومی داریم کسی رو چند نفر همکاران هستم متخصص داخلی داخلی هم داریم مرسی و همکاری متخصص قلب هم داریم چندتا و همکار من دیگه قدرت و اینار قدد هم داریم تو جلسه. مدارت هم داریم، فراگیر هم داریم، رزیدنت، اینترن، این‌ها و خیلی خب، اون به ما دیگه پس فیلن ریزالتی نداریم خب، حالا میخوایم یه بار سیستم‌ها امتحان کنیم، 700 نفر احتمالا باید اون قسمت پایین نظرسنجی رو کلیک کنن و بعد شرکت کنن، با وایدتون به سرعت وارد کیس اول بشیم، ما هر کیس رو که مطرح کردیم همکاران محترم بعد نظراتشون راجبه مباحث مختلف هایپرتنشن و لیپید آنتی‌پلاکت و دیابت خواهند گفت و بعدش هم ده دقیقه فرصت داریم همکارایی که در سالن هستن پشت پدیوم تشریف ببرن هر کدوم سوال داشتن و سوالشون رو بپرسن که بشه جلسه اینتراکتیوی باشه کیس اولی که خدمتتون مطرح میشه من البته بعدن کیس اون بالا خلاصاشو گذاشتم ولی حالا دوست داشتین قلم کاغذ میتونی یه گوشه‌ای هم حدا درگاه مهمو یادداشت بفرمایید خانوم 43 ساله‌ای هستند که در آرایشگاه کار می‌کنند و الان برای سکند اپینین اومدن با توجه به اینکه متاسفانه اخیراً مادرشون رو در سن کم از دست دادن و خب خیلی طبیعتاً مسترب هستن راجع به خودشون و بقیه خانواده. پس مدیکال هیستوریشون آنری مارکبل بوده، سابقه بیماری خاصی ندارن، کارنت اسموکر هستن، تقریباً 10 پکیه و خب مادرشون ام‌آی کردن در سن 63 سالگی و فوت کردند. زندگیشون سیدنتریه و در فعالیت های روتینشون سیمتوم خاصی ندارن بیمار الان یه بی ام آی دارن با وزن 96 او به سیتی گرید یک دارن با دستگاه جی یا حالا شاید هم انروید اغربه یعنی حالا با یکی از این دوتا بوده دیجیتالی نبوده فشار دست راستشون 125 روی 85 و دست چپشون 120 روی 85 بوده معاینه قلب و خاصی نداشته و بعد از اون ایونتی که برای مادرشون اتفاق افتاده بوده یعنی سه ماه قبل یه آزمایشی داده بودن که CBC بیو کراتین الکترولیت ها LF و TFT نورمال بوده یه قند ناشتا 110 داشتن و ایوانسی 59.9 درصد با یک توتال کلسترول 234 یه HDL کلسترول 44 و یک LDL کلسترول 134 داشتن ریگلی سریدشون هم ۸ بوده همون سه ماه قبل همکار دیگه برای بیمار آسپرینگ شروع کرده بوده800 میلیگرم روزانه آاتور وسطین 10 میلیگرم روزانه و متفورمین هم 500 میلیگرم روزانه این بعد از اون ایوننت مادر بوده و آزمایشهایی که داشتن یعنی سه ماه که دارن این داروها رو مصرف میکنن الان سیمتوماتی کرد و برای در درقیقت سکند آپینون اومد سوال اولی که از خدمتتون داریم یه سه چهار تا سوال از جمع میپرسیم و حالا اگه همکاره آنلاین هم موافق شدن که در سیستم ووتینگ شرکت کنن نظراتشون رو میبینیم آیا شما با تجویز آسپرین در این بیمار موافق هستید یعنی ادامه میدین، گزینه اول که Yes, I don't want her to share her mother's fate ترجیح میدین که آسپرین بخوره که سرنوشته به سرنوشت مادر دوچار نشه یا گزینه بی که نه I don't prescribe medications based on worries و فقط چون نگران من آسپرین تجویز نمی و گزینه سی هم شما نظری نداری نه یادن خب با گزینه یک کیا موافقن یعنی آسپرین رو ادامه میدید، که آسپرین رو ادامه نمیدن و بقیه هم احتمالا نظری ندارن داریم خب. پس بذاری نظره آدینس آنلاین هم ببینیم. هی که میگم دو تا عنوانی خیلی پراکتیس شایعی هستیه یه خانمی تو این سن سموکر و به أوبی، او بی و مادر پیماتچور دشواره بیماری قلبی شده اینکه آسپرین شروع بشه طبیعتاً پراکتیس شایعی هست حالا در ادامه evidences رو هم مرور میکنیم ببینیم که نیازی بوده یا نه نظر همکار آنلاین هم ببینیم. اها آه. حالا هر تعداد رای دادن همه گزینه ای بوده درسته؟ خیلو. بریم بی که حالا هنوز خیلی تعداد زیادی هم نبوده البته. فکر کنم هنوز خیلی موفق نشدن که آه. اگه تعداد سیکنیفیکن نبوده دیگه حالا نمیخواد نمایش بدیم دیگه. ولی همکارایی که ما آنلاین هستن گزینه از اسنجی رو بزنن که ما بتونیم بیشتر ببینیم. برگردیم اسلایدها لطفاً. حالا ما بیشتر با سالوم میریم که وقتو از دست ندیم. خب سال دوم نظرتون راجبه آتورواستاتین بیماره آیا موافق هستین؟ گزینه اولینه که نه من موافق نیستم با این 10 میلی گرم آتورواستاتین قطعش میکنم گزینه بی که موافق هستید فقط دوزش رو میکنید 20 میلی گرم روزانه. گزینه سی میکنید روزوواستاتین 20 میلی گرم روزانه و باز گزینه دی این که شما آیدیایی ندارید. با گذینه ای کیا موافقند در سالون که این استاتین رو قط میکنند کلن گزینه B کیا میکنند 20 میلی گرم یه اتداد قابل توجهی و کیا روزوستاتین 20 می مینویسند برای بیمار اونم یه تعداد قابل توجهی نظرتون راجع به فشار خونه های بیمار چیه؟ اون بالا عددها رو نوشتیم براتون الان بیمار یه فشار خونه 125 روی 85 داشتن گذینه اولی اینکه یه اعداد acceptable only eat fewer pizzas and start moving around a little bit فقط lifestyle modification گزینه بی برای بیمار مثلا منوتراپی با یه ARB مثلا تل میسارتان چل میلیگم روزانه شروع میکنید گزینه سی ترجیح میدید که بیمار رو home blood pressure monitoring یا ambulatory blood pressure monitoring کنید یعنی holter و گذینه دیم باز شما آیدیایی ندارید با گزینه A کیا موافقن یعنی این اعداد قابل قبوله و فقط توصیه به لایف استایل مودیفیکیشن گزینه B کیا برای بیمار دارو شروع می‌کنن با همین عدد 125 و 85 و گزینه C کیا Holter, یا هولتر یا هم بلاد پرش مانیتورینگ خیلی خوب و راجب تی جی نمبر دقت کنیم بیمار یه ال 134 داشتن و تری هم اون بالا داریم 200 280 اون بالا دار 280 خب چه کار میکنید اویل استارت هران جفیبروزیل برای بیماره شروع می کنیم. یا موافقان که جفیبروزیل شروع بشه با فنوفیبرات که یا با امگا 3 ساپلمنت که یا و یا موافقان که فقط لایف استایل مودفیکیشن خلا. یه تنوعی وجود داره و این دیگه سوالی هست که باید همه دستشون رو بلند کنن سوال پرسیدیم که در حقیقت شما در آفیس خودتون جایی که دارین تبابات می‌کنین یا حالا شاید هم اگه کلینیکی هستین چه جور دستگاه اندازه‌گیری فشار خون دارین انروید دیوایس داری یعنی اینکه دیوایس‌های عقربه‌ای و گوشی کیا این دارن توی آفیسشون خب کیا مرکری کالم دارن جی وی دارن چقدر زیاد و کیا از دستگاه دیجیتالی استفاده میکنن خیلی کم و کیا فقط از حس شیشومشون یعنی اندازه‌گیری نمیکنن کلا دیگه اینو کسی دستش بالا نمیکنه فعلا خب خیلی متشکرم ما با مبحث الدی ال شروع بکنیم به هر صورت خانومی داشتیم بین 40 تا 50 سال دکتر ملک و یه الدی ال 134 و اون فامیلی هیستوریه مصبت سماکر اوبیس و حالا میخواییم ببینیم که اپروچمون به درمانشی باشه خب منم عرض سلام دارم خدمت همکاران و دوستان
2: عزیز که روز جمعه در خدمتتون هستیم در مورد لیپید نکته اساسی که وجود داره اون تفاوتش با ریس فکترهای دیگه در ریس فکترهای دیگه ما شاخصهای تشخیصی و درمانیمون اون یه عدده تو غن میگیم مثلا 126 اگر مریض دوبار داشته باشه دیابتی لیبلش میکنیم میریم درمانش تو فشار خون لا دکتر مفصل تر صحبت میکنه بالاخره مریض رو لیبل میکنیم تو فشار خون داریم میریم درمان میکنیم در مورد لیپید ما چیزی که پرکتیس شایعه است متاسفانه اینکه که اون جلو میبینن خایس به مریض دارو میدن یا میگن نرمال است مشکلی نیست ما در لیپید چیزی که درمان میکنیم عدد لیپید نیستش برای شاخصی که لیبل کنیم هم عدد مریض نیست ریسک مریض هست ما در لیپید ریسک مریض رو درمان میکنیم در نتیجه این به چه معناست ما مریضامون رو تو 4 تا تقسیم میکنیم مریض این ساده ترین اپروچی که تو امرییکن گایدلاین ها هست مریض ما یا اینکه استبلیش کاردیوواسکولار دیزیز داره یعنی سکندری پریوینشن ام کرده سی وی ای کرده سی شده PCI شده پرفورال آرتیری دیزیز داره سابقه داکومنت شده یه بیماری قلبی عروقی داره این مریض با رگاردرلس اوه حدت لیپید باید استاتین بگیره و های اینتنسیتی از استاتین بگیره یعنی ما هم میدونیم دونیم بعد استاتین بگیره هم باید های اینتنسیتی مید. گروه دوم بیمارانی هستن که سیوئر هایپرکلسترولمی هستن. الدی ال بالای 190 داره مریض. باز بدون توجه ریسک کالکیولیت نمی کنیم و میگیم گیم اینا باید همشون استاتین بگیرن. های اینتنسیتی استاتین هم باید دریافت کنند. گروه سوم مریضای دیابتی هستن. مریضای دیابتی بالای 40 سال حالا تو فضای تیپ دو صحبت می همشون بدستاتین بگیرن بدون توجه به عدد لیپید ولی این حالا با intermediate intensity بگیرن یا های اینتنسیتی بگیرن جلوتر صحبت میکنه ولی گروه چهارم مریض هستن که در این سته کتگوری قرار نمیگیرن مثل این خانوم نه دیابتیه نه استبلیشت کاردیو سکرار دیزیزه نه LDL اشپاله 190 هست در چنین مواردی هم باز ما به عددهای لیپید نگاه نمی برای شروع درمان ریسک مریض رو محاسبه می کنیم ریسک مریض یعنی که بیریم 10 years ریسک شده. شانس اینکه یه حادثه قلبی و برای چنین مریضی در 10 سال آیند اتفاق بیفته چقدر هست این ریسک رو محاسبه می کنیم. بر مبنای این ریسک تصمیم میگیریم استاتیم استاتین بدهیم ندهیم و اگر استاتین می خواهید moderate یا های intensity لازمه بدیم خب تنیرز که این مریض حساب شدیم، اپ که اکثر دوستان آشنا هستن چار و هشت دهامه درصده یعنی اینکه شانس که یه اتفاقی در ده سال آینده برای این مریض بیفته چار و هشت درصد هست البته این برای ای سی وی دی پلاس هستش که مال آخاص امریکن هارت اسایشی هست که نه ما کلکولیتر های زیادی هست مثل همون گایدلاین های زیادی که اشاره کردن بریم تو guidelines اروپایی ممکن عادت‌ها یه چیز دیگه بیاد ریسک یه چیز دیگه بیاد و 90 ولی بیشتر ساده‌ترین اپروچ که بر اساس آمریکا هست یه ریسک 4/8 هم داره خب چه جوری ما تصمیم می‌گیریم بالای 20 درصد مریضی می‌گیم های ریسک اگه ریسکش بالای 20 درصد دربیاد در نتیجه در ریسک بالای 20 درصد هم باد استاتین بگیره هم های اینتنسिटी استاتین باید بگیره بین هفت تا نیم تا زیر 20 درصد رو مریض لیبل میکنیم اینترمدییت ریسک در هم مودرییت اینتنسیتی به مریض استاتین میدیم استاتین میخواد و مودرییت اینتنسیتی زیر 5 درصد لایف استایل مودفیکیشن هست و دارو نیاز نداره تو این کیس و بیشتر بیشترین ریسکی داره به این مریض تامین میشه بحث سموکینگ هست یعنی بیش از اینکه این, این به دارو نیاز داشت باشه به لایف بخصوص قطع سیگار یعنی عمده تو این کلکولیتر اگه برید ببینید عمده ی همین چاره هشتمه ریسک مال سیگاریه که داره می‌کشه چیزی که ما خیلی وقتا قفلت می‌کنیم خیلی وقت نمی‌ذاریم خیلی دیسکاس با مریض نمی کنیم خیلی از اینا لازم اگر خودمون قادریم کمکش کنیم قطعش یا اینا رو به کلینیک ترک ارجا بدیم بین 5 تا 7.5 درصد مریض لاین هست. اگر اسلاید بعدی رو داشته باشیم. خب اینا رو که من توضیح دادم جلوتر بریم. یه کانسپتی به نام ریسک انهانسر داریم. ریسک انهانسر چیه؟ برای کلکولیتر که بر اساس آها و از با مطالعه فرامینگ ها من کلکولیتر بیرون اومد. همینطور که توش نگاه میکنیم خب دیدیم سن و جنس و نژاد و کلسترول و فشار و خون و دیابت و سیگار و اینا توش هست. ولی خیلی فاکتورها توش دیده نشده. ریسک ان انحنسرا کانسپت‌ها هستن که تو این فضای border لاین و یا شاید تو فضای intermediate به ما کمک میکنن مثلا ریس مریض بده 5 تا 7 درصد درمیاد. سابقه کاردیو cardiovascular disease تو خانواده داره. پدرش مادرش برادر خواهر تو سنای پایین تر دوچار سیویدی شده. این یه ریسک انحصاره. یعنی ما تو چنین کیسی تو لیVEL های پایین تر ریسکان برای مریض درمان شروع میکنیم. یکی از ریسک انحصارهای تفاقدن ال دیال بالای صده نود. شش بالای صده شش ته میذارم اگر مریض من ال دیالش بالای صده شش است، بالای صده نیست، ولی ریسکش توی border line قرار میگیره. این یه ریسک انحصاره. این مریض بهتره که بهش دارو بدیم. اگر مثلا تیجی من تیریگلیسرید من بالا به طور پرمنند علارق و لایفستایل چنج و مریض من بردرلاین بین 5 تا 7.5 درصده این یه ریسک انهانسره یعنی بهتر است که دارو بگیره. اگر سابقه متابولیک سیندروم داره سابقه یه داره یه خانومی انفلامتری دیزیز داره آر ای اینها همه ریسک رو بالا میبرن. که تو کالکولیتور ما نبود اگر مریض من بین 5-7.5 درصد باشه بهتره که دارو بگیره اینا شاخص های بالی نیشه. یه سری شاخص های آزمایشگاهی هم داریم یکی سی آرپیه بعدن بعدن که چه ارز کنم به زودی در مورد سی خیلی, خیلی 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 زیاد خواهید شنید یعنی گایدلاین های جدید تر که بیاد در مورد سی آرپی به عنوان یک ما تمام اپروچ ما در کاردن واسکولار ریسک، ریسک فاکتورهایی که صحبت میکنیم و لیپید که بحث میکنیم، بر مبنای ریسک و لیپید دلور ال ال هست. نه یعنی چه ال دی بیاریم پایین؟ یه کانسپت جدید، آنتی فلوا. کانسپتش وجود داشت، کانسپتش جدید نبود. ا نداشتیم که ما اگر یه مداخله دارویی انجام بدیم، میتونیم فرای لیپید، اون رزیژو ریسک رو از طریق داروهای آنتی انفلاماتوری میتونیم ریسک رو کاهش بدیم. حتی سی آر پی بالای دو زمونه که اینجا به معنی ریسک انهانسر است یعنی باید به مریض لیپید بدهی در مریضی که های ریسک هست یا مریضی که استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز داره بعدا احتمال خیلی زیاد بیشتر خواهید چهگه حالا دارو داروی کلشسین با دوز کم موردی هستش که بعدا در گایدلاین های جدیدتر خواهد آمد اف دی گرفته و کانسپت انتینفلامتوری هم یک کانسپت جدیدی که حالا همکاران هم اگه کامنتی داشتن تو بین خواهند پس یکی سی آر پی بالای دو هست لیپو پروتین ای یک نکته خیلی مهم است. تو این کیس با توجه که مادرش هم البته سابقه خانوادگی سی وی دی هم داشته شاید اندازگیری لیپو پروتین ای یه چیزی کمک کننده ای باشه به خصوص تو فضای برد لاین اگر قرار داشته باشه که ببینیم لیپ پروتئین A بالا 50 میلیگرم آپو آپی بیشتر از 3 و, و انکل براکی ایندکس زیر 9 در دقیق ریسک انحسر ها به ما میگن که اگر مریض ما یکی یا در چند تا از این ریسک انحنس ها رو داشته باشه حتی اگر در فضای برد لاین باشه بهتر که استاتین دریافت کنه تا اینکه اگه جنبندی خیلی کوتاهی از بحث داشته باشم ما ریسک مریض رو اگر در اون سه تا کاتگوری قرار نمیگیره برای پرایمری پریوینشن باید ریسک مریض رو حساب کنیم اگر در یکی از کاتگوری های های ریسک و اینترمدییت ریسک قرار میگیره بهتره که استاتین بگیره مدرد و های انتنسیتی و در فضای border لاین ریسک انهانسر ها حرف زیادی برای گفتن دارم و وجود ریسک انهانسر ها ما رو پوش میکنه به سمت اینکه برای مریض دارو بذاریم. تو این کیس مبنای گایدلاین های آمریکایی بهترین ریکامیندیشن برای مریض lifestyle change به خصوص قطع سیگار است.
0: خیلی ممنون. خیلی متشکرم. من چند تا نکته رو پس بخواهم هایلایت بکنم تو ملک از نکاتی که فرمودین. اولان خیلی ساده باید ببینیم که آیا بیمار در کدوم یک از این چهار گروهی هست که آدیتون ملک فرمودن؟ سه ریس ساده است که ما با سخت ترین گروه شروع کردیم یعنی اگه بیمار ایس سی استابلیش داره که یکی از کیس پروفایل ما خواهد بود که حتما نیاز به استاتین خواهد داشت اگه بیمار مبتلا به دیابت هست هم نیاز به استاتین خواهد داشت و اگه بیمار در کاتگوری FH هست هست فامیلی هایپرکلسترولمی یعنی ال دی ال های بالای 190 که او هم نیاز خواهد داشت این گروه در حقیقت گروه پرایمری پریونشن هست. یعنی نان ایس نان FH، نان دیابتیک که خوافرمودن خب حتما باید ریسک حوادث قلبی ده ساله حساب بکنیم این بیمار زیر 5 درصد و چون زیر 5 درصد ها حتی اگر ریسک انسری هم داشته باشه نیاز به دریافت استاتین نخواهد داشت ریسک, انسر... ریسک ها مال 5 تا نیم درصد هست یه نکته است فقط دکتر ملک خیلی گایدلاین بهش اشاره میکنن یادمون نره اینکه این, این ریسک رو باید سال به سال برای بیمار حساب بکنیم این بیمار الان ریسکشون 4.8 درصد بود. سال بعد این آدم یه آدم دیگه میشه. یعنی سنش میره بالا، ممکنه که فشار خونش رفته باشه بالا، ممکنه که عدد تریگلیسیرید و اچ تفاوت کرده باشه و ممکنه سال بعد مثلا ریسک عواص قلبی روغی مثلا بشه 6 درصد، 7 درصد و کلی هم ریسک انهانسر داشته. یعنی اگه بره بالای 5 درصد، مریض فمیلی هیستوری مثبت داشت برای پریمچور سی و تریگلیسرید بالای 150-160 تا شدید به دلایل مختلف میشه استاتین به بیمار داد یه نکتهی که من به نظرم خوبه روش تاکید بشه و بعد وارد مبحث تی جی بشین در خدمت آیدوتر قلوبی اینکه الان کمتر تو پزشکی تصمیمگیری بر اساس یه اسطلاحی میگن گشتالت وجود داره گشتالت یعنی اینکه ما مثلا در مجموع بگیم این بیمار این دارو رو میخواد میدونین؟ یعنی اینکه ما مثلا یه اطلاعات کلی داریم و بیمار هم یه براندازی میکنیم و گشتالت آپینیون ما اینه که این بیمار مثلا خوبه به استاتین بدیم درسته دکتور ملکنی؟ مریض چاره نداریم ما کلکولیت کنیم دیگه واقعا ببینیم مثلا چقدر میشه و باید براساس بر اساس ببینیم که بیمار نیاز به دارو خواهد داشتانه راجب تریگلیسرید هم شوره راجب خشارخونه بالام همینه خب بریم سر وقت به خصوص اینکه برای خود مریضا خیلی عدد تریگلیسیرید اصلا از عدد کلسترول مهمتر هم هست خیلی وقتا کلا هم این تریگلیسیریده رو بیشتر مثلا چربی خون میدونن خب این عددم دکتر قلبی تریگلیسیریدش بالا بوده این بیماران تریگلیسیریش بالا بود حالا هم بیمارو میفرمایم هم نهایت اپروچ رو به وضعیت هایپر میتونم برای 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 برای
1: خب عرض سلام و دیگه ظهر بخیر دارم خدمت اساتید گرامی و همکاران محترم. خیلی خوشحال هستم که یک میز خیلی وزینی از اساتید پیشکسوت دانشکده علوم پزشکی مشهد رو اینجا شاهد هستیم از رشته های مختلف قلب، اندوکرینولوژی، روماتولوژی، نفرولوژی و گاسترونتولوژی. خب با افتخارم هم با داریم در به یاد درس بس بدیم به کار منو خیلی سخت کردم امروز در حضور اساتید گرامی و محترم. اجازه میخوام اول من یک دیدگاه خودم راجع به بله بله شرکت هم اساسی هم همینطور خدمتتون عرض شوبت که دیدگاه خودم راجبه. اجازه میخوام که راجع به کیس آقای دکتر ملک اول اشاره بکنم امروز مهمان همکاران محترم آقای دکتر ملک آقای دکتر ریاحی آقای تو قنادواتی است تهران هستیم و من نقشی میزمانیری دارم نواز زیاد حرف بزنم ولی خب اجازه میخوام یک براخره تجربه و 15 سالهی که در ارتباط با بیماران رو دارم و خدمتون ارز بکنم همچون که اشاره کردن خب ما بنامون این هستش که بیشتر راجع به گایلاندهای امریکن صحبت کنیم خیلی وارد گایلاندهای یوروپیان نشیم طبقی گایلاندهای امریکن همچون که اشاره شد ریسکیشون هنوز لو ریسک حساب شد و این ریسک این تنسرهای متعددی بیمار داشت من جمعه فامیلی استوری مصبت و HSCRP و لیپوپورتین لیتل ای هم که براش اندازه نشده نشد و که حتما لازم است برای این بیماران اندازه بشه لیپوپورتین لیتل ای قبلها خب گفته می شد که لیپوپورتین لیتل ای رو ما اندازه نکنیم شرکت اسلحه ای نداریم برای مبارزه باش ویلیپو پروتئین لیتل ای یک ژنتیکلی دیترمیند هستش و درمانش هم اگه بیماری لیپوپروتئین لیتل ایش بالا باشه دادن استاتینه من تا الان تقاطعش از ESC 2022 که پارسال بود خیلی خیلی رو لیپوپروتئین لیتل ای و اندوزگیرش مخصوصا در بیمارانی که فامیلی هیستوری مثبت دارن تاکید شده و اگه نگ لیپوپروتئین لیتل ایشون بالای پنجاه باشه فیلان اسلاحیی که وجود داره اینه ای که ما با آورد، کاهش دادن LDL کولیسترول با استاتین ریسک اینا رو کاهش بدیم داروهای در حال ترایال های گزرندان ترایال های بالینی هستن که هدف قرار میدن لیپورتین لیتل ای رو حالا باید ببینیم چند سال دیگه این داروها وارد بازار میشن یا نمیشن در حال حاضر اگه یک بیمار خیلی های ریسک از این نظر را باشیم. پی سی که این هیبیتور هایی که مثل اولوکوماب که توی ایران هم الان داریم میتونن که لیپوپورتین لیتل ای رو هم علاوه بر کلیسترول کاهش بدن یک اشاره خاص به میلیپوپورتین لیتل ای بکنم آیتو مرک شما صحبتی داشتین؟ و. و اگر گایلان اسکورتو که مال گایلان های یوروپیان هم من قبل از این برای همکاران گفتم من این اسکورتوش رو حساب کردم که یک کلکول درآ من 9 درصد که بالای هفت و نیم درصد توی سن زیر ۵ سال میشه مریض های ریسک یعنی مریض با این بیمار باد های intensityسیتی استاتیم بگیره بر اساس Calکییور اروپایی که Cal اروپایی رگه من توصیه میکنم همکنن حتما اپلیکیشنش رو توی مبایلاش بگیرن خیلی Calیک بسیار بسیار کاملی سیVD رو هم توش داره بهسم ایSC CVD. یوروپیان سوسیویتی آف کاردیولوژی سی ویدی ریسک یه سی رو اگه سرش بکنین تو, تو گوگل پلا یا اپس سور میاد و میتونین توی موبایلتون داشته باشین و هم اسکورتو که مال یوروپیان رو از حساب بکنین هم خیلی از ریسک کلکیولیترهای دیگه که خب در اسکورتو تفاوتش با اسی این هستش که در اسکورتو چهار تا ریژن تعریف شده لو ریسک اینتر ریسک های ریسک و وری های ریسک و شما میتونیم به اساس کشوری که توی زندگی میکن انتخاب بکنیم و ببینیم که در چه ریژنی هستیم ایران جزش نیست با اینکه ایران دیتا نداده ولی ت اکثر کشورهایی که دورور ما هستن ترکیه ارمنستان عزبکستان تا آذربایجان بلاروس اینا همشون جز ریژن های وری های ریسک یعنی وبات تجربه که بالاخره ما این روزه داریم راجبه بیمارانی که ما ببینیم ما هم به نظر می رسیم بازم جز ریژن وری های ریسک سی ای دی هستیم و باید بر اساس ریژن وری های ریسک معاسبه بکنیم ریسک بیمارانمون رو در اصلا به اساس اسکورتو اگه ما این بیمار رو حساب کنیم باید بهش های انتنسیتی استاتین بدیم این فقط این نکته بود که خواستم بهش اشاره بکنم که در نظر داشته باشیم یکم هم لایف لایف س یه ریل ورته ویدنسی وجود داره که خب به من بهش اشاره شده بود اینکه ما لایف استایل مدیف... بود فقط مخصوص ایران نیست در کل دنیا بوده که بیماران که ما باشیم توصیه به لایف استایل مودفیکیشن می‌کنیم مثل قطع سیگار کاهش وزن افزایش فعالیت فیزیکی فکر می‌کنید چند درصدشون به اون هدف یا گلی که ما برایشون تعیین می‌کنیم دست پیدا می‌کنن چهار درصد خیلی کمه من قبلش های دکتر ملک همین رو داشتم این وسط بشاره میکردم که خب من کاردیولوژیستم شما اندوکرینولوژیستیم ما خودمون رو اگه نگاه بکنیم دیگه تکلیف بقیه روشنه که لایف استایل مودفیکیشن واقعا دست‌یابی به اون اهداف کار ساده ای نیست ما هر شب با میزان راجب قطع سیگار داریم شونه میزنیم ولی خیلی زحمت بکشیم به اسم اسموکینگ ریداکشن دست پیدا بکنیم که می‌دونید اثرش مارجیناله در که ما هدفمون اسموکینگ سزیشن قطع کامله ولی من واقعا میبینم که واقعا موفق نمیشیم دلایل متعددی داره ولی خب موتیویشن بیمار خیلی مهمه ولی به هر اینکه خیلی امیدی به لایف استایل مودفیکیشن و اگر بیمارتون بعد توی سری های بعدی assess کنید که واقعا بیمار علاوه بر اون دیسکاسی که باش کردیم و موتیویشنی که برای کرد که این لایف رو بهش دست پیدا نمیکنه واقعا بعد دست به دارو شده دیگه ای نیست ریسک بیمار رو باید با کمک دار. که دارو ها کاهش داد. راجع به تریگریسیدیم که خوب بحث من بوده اینه که خب پرسیسنت های پرتیگریسیدی تیفینیشنش این است که شما یه فاستینگ تریگرایسیده بالای 35 میلیگرم پردریسید داشته باشین که حداقل بر بالش چهار تا دوازده هفته لايه سال اینترونشن صورت گرفته باشه. برخلاف کولسترول که با سختی رانترین رژیم های غذایی ما بیشتر از 20 درصد چقدر نتونیم کولسترول رو کاهش بدیم؟ تریگریسترید اینجورینه شما با ریسک دقیقت مداخله رژیم قضایی و کاهش وزن و همچنین فعالیت فیزیکی تا 80% در مجموع میتونید که تریگریسترید کاهش بدین که خیلی رقم بزرگیه پس اقدام اول ما باز هم برای تریگریسترید تریگریسترید زیر 500 بحث در اینجا لایف سال Modification هستش و دست پیدا کردن به کاهش وزن که میبینین تا 70 درصد داییتری مودیفیکیشن ها که عمدتاً کاهش کالوری و کربوهیدرات در بیماران هستش خیلی مریضا وقتی میگن تریگریسیشون بالای فکر میپنن که باید چربی نخورن راسته که باعث کربوهیدریتشون و کالریشون کاهش داده بشه و همچنین فیزیکال اکتیویتی که باز تا سی درصد و در مجموع اگه واقعا این بیماری از خوبی داشته باشه تا هشتاد درصد میتونه تریگلیسیرید کاهش بده با رژیم غذایی و کاهش وزن و فعالیت فیزیکی که رقم خیلی رقمش خیلی عالی هستش و معمولا نیاز به درمان دارویی پیدا نمیشه خب حالا تکلیف این بیماری که حالا تیرگلیسرید بالا داره چیه؟ میان میگن خب مثلا من هم چه سی سده باز همونجور که هایی دوتور اشاره کردن ما هدف اون درمان تیرگلیسرید نیست ما هدف اون درمان کاهش ریسک بیماره ما باز باید ریسک بیماره رو حساب میکنیم که در ACVD تیرگلیسرید دیده شده در اسکورتو هم همینطور تیرگلی متاسفانه در اسکور تو دیده نشده ولی در اسی دیده شده ما کلکیولییت میکنیم اگر ریسک بیمار افزایش داشته باشه برای کاهش ریسک بیمار استاتین میدیم در این بیماری که تریگلیسیرید بالا داره ولی زیر 500 پس در تریگلیسیرید زیر 500 ما با ریسک رو حساب بکنیم ریسک کاردیوواسکولار رو اگر افزایش شفته باشه با استاتین تراپی ریسک بیمار رو کاهش میدیم با اون که گفتیم که 4 تا هفته بعد بیمار تا قدرت اون لایف مد... ها براش انجام بشه و خب این بیمار هم همچون که اشاره شد یه تریگرسیل زیر 500 داره کل... کلکیولیت کردن کَرن ریسکش رو اندیکاسیون استاتین نداشت البته با گفتم ریسک اسکور دیگه اندیکاسیون استاتین تراپی داره این بیمار اونم های دوزش رو داره های اینتنسیتیش رو داره و خدمتون ارش رفت که ارتباط با فیبرات. در تریگریسریت های زیر 500 ما اندیکاسیون دادن فیبرات نداریم. و جیم فاربرزیلی که این بیمار فکر میکنم برای شروع شده بود. خب بیش خب جایگاهی برایش وجود نداره. اگه بخوایم برایش شروع بکنیم. نکته مهمتره اینه که دادن استاتین با جیم فیبرزیل کنتر است. اگر این بیماری واقعا نیاز داشته باشه که استاتین بگیریم همرا با فیبرات فنوفایبرت که تو ایران داریم و یا بزوفایبرت که تو ایران نداریم رو میشه به بیمار داد با وجود این حتی فنوفایبرت هم که وقتی به بیمار بخوایم بدیم ممکنه ریسک میوپاتی افزایش پیدا بکنه ممکنه مجبور بشیم دوز استاتین رو کم بکنیم که اصلا ما دوست نداریم این کار اتفاق بیفته تقریبا میشه گفت دادن فیبرات آن تاپ اف استاتین در بیماری که تریگلیسیرید زیر 500 دارن کلاس دوی b هستش اکثر گایدلاین ها و جایگاه خیلی ضعیفی داره ما هم خیلی به ندرت پیش میاد که الان فیبرات به بیمار بدیم علاوه بر تریگلیسید در سیکندرری پریوینشن در پرایمری پریوینشن که دیگه جایگاه خودش داره و تقریبا اندیکاسیون پیدا نمیکنه و این بیمار خوبه توصیه میکنیم که فقط همون لایف استایل مودفیکیشن هایی که آقای دکتر ملک اشاره کردن براش انجام بشه و بعد دوباره فالو بشه در ستینگ پرایمری پریوینشن و یه مقدار نقص هست اسلایدش در ترگرسیدای بالای 500 اگر علی رقم این نکاتی که گفتیم بیمار ترگرسیدای بالای 500 داشته باشه خب برای شما ممکنه که لازم باشه که بیمار فیبرات هم بدین که اگه خیلی مواقع فیبروات در کنار استاتین داده میشه و باید توجه بکنیم جیم فیبروزیل رو نباید ما برای بیمار رو انتخاب بکنیم و کنتراندیکاسیون داره مصنبش همزمان با استاتین مسئله دیگه که وجود داره بحث سایر داروها هستش الان توی اسلاید خوب یک اشاره شده به اومگا تریفتیاسید ها و دقیقه فیش اول. فیش ائلی که ما مععلان توی داروخونه‌ها داریم که کپسول‌های معمولاً هزار میلی گرمی است بیشتر از 300 میلی گرم امگا توش نداره و اون دوزی از امگا تری فتی اسید که کمک میکنه به کارش تریگلیسیرید یک دو تا چهار گرم در روزه که تقریباً معادل 12 تا کپسول فیش اویل میشه که عملاً امکان پذیر نیستش پلی آن اسچوریتد فتی های به ما توصیه در مواردی که بعضی از بیمانه که خب مخصوصاً دیابتی اگه باشن و علا رقم درمان با استاتین و همچنین لایف سال موڈیفیکشن های بالای سر و سی و پنج داشته باشن بر اساس گایلائن های اروپایی ما میتونیم که پیو پولیوانسیشوریت اومگا تیریفتی اسید ها رو بهشون بدیم که دارویی هست باسم ایکوزا پنتتیل اسید کپسولای دو گرمی داره که دو تا دو گرم در روز یعنی دو تا کپسول به بیمار میتونیم بدیم تو ایران نیست برای ما هم نمیدیم ولی اگه که خب وقتی وارد بشه این اموگاتری فتی اصیت که پیوریفیکیشن بالا داره و هایدوز هستش رو ما میتونیم برای کاهش ریسک و همچنین کمک به کاهش تریگریسی برای بیماران تجویز بکنیم اوورال ما بیماران، ریسکشون هست. اگر ریسکشون افزایش یافته باشه دادن استاتین هست در این بیماران و در نهایت اگه که علا رقم دادن استاتین و لایفستاری موتیفیکیشن کماکان تریگریسیریز را بالا باشه از پیوفا استفاده میکنیم و در نهایت در تریگریسیریز های بالای 500 هد ممکنه که مجبور بشیم دست به فیبرات ببریم تقریبا میگم من خودم فکر, فکر نمی کنم سالی بیشتر از دوسته دو تا نسخه داشته باشم. و تقریبا اکثری بیمان ایندیکیشن دادن فیبرات رو پیدا نمی‌کنند. بگم سلاید دیگه‌ای هم که باقی نموند. بله، قدمت شما.
0: مرسی دویتر قلوبی. من چند تا نکته رو پس می‌خوام هایلایت کنم، خیلی ممنون. من فکرم مهم‌ترین نکته‌ایی که باید هایلایت بکنیم، که بیشتر جنفیبروزیله‌ها و فنوفیبرات‌هایی که توی سابد داروی بیمار هست و میشه دیسی کرد مخصوص حالا چنفیبرزولا که با دوزای خیلی عجیب غریبی ام اینا مثلا مریض 300 میلیگرم گرم دیلی و 300 میلیگرم گرم که اصلا می‌دیم خب دوز چنفیبرزیل اینجوری نیست نکته خیلی خیلی مهمی که فرمودن که اگرم قرار بیمار فیبرات بگیره با استاتین که عمدهی بیماران معمولا این ترکیب و نیاز دارن یعنی بالاخره بیماری بوده که های ریسک حالا مگه اینکه های نبوده باشه و ال دی بالا نبوده باشه و ما فقط پیور هایپر خواسته باشیم درمان بکنیم در ترکیب استاتین و چنفیبرزی absolute contraindicast اصلا این دوتا رو با هم نمیشه دار یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه که فرمودن من هایلایت بکنم این که حالا تو این گرونی دارو و بلاخره کاست درمان و چیزایی مختلف بلاخره حزینه های زیادی که بالاخره همه مردم باش سرکار دارن دیگه داروی اضافه هی برای مریض تجویز نکنیم supplement omega 3 هیچ جایگاهی در درمان hyper نداره اگر من قرار باشه که هایپر تی جی درمان بشه پیورفاید ای, پی ای, ای, ای با دوزهای بالایی مثلا یک گرم دو گرمه حالا اگه مریض های ریس باشه که مثلا پیورفاید ای, پی ای با دوز دو تا 4 گرمه که خب اصلاً این ساپلمنتا هر کدوم نهایتا 700 800 میلی گرم مثلا ای پی ای, دی ای, ای با هم دارن یه نکته‌ای که است رو که قلوبی حالا میتونیم یه چالش کوتاهی داشته باشیم هم کارا خیلیشون متخصص هستن چون شما که اشاره‌ای به اسکور فرمودین، من الان تو این فاصله اسکور این حساب کردم همونجور که فهمونیده خب چهار تا ریژن داره لو ریسک و انترمیدیت ریسک و های ریسک و وری های ریسک فقط در کتگوریه وری های ریسک ریسک مریض میره بالای پنج درصد یعنی حتی اگه ما با اسکور کشورهای های ریسک یوروپیر هم حساب بکنیم مثلا ریسک این مریض باز هم میشه حوده درصد. یعنی پایینه من چالنجی که الان می‌خواستم مطرح بکنم دو تا قناوتی از شما شروع کنیم و بعد دکتر ملک دو تا قلبی هم نظرشون بفرماید بالاخره یه مریض یه که حالا با همون کلکولیتر ACCA اچ آی ام دکتر ملک بالاخره لب 5 درصده یعنی مثلا 4 تا 8 درصده اینکه ما بیایم چون الان یه پارادایم جدیدی هم که توی درمان لیپید وجود داره اینکه به جای اینکه بر اساس اعداد بخوایم تصمیم بگیریم براساس اساس ایمیجینگ تصمیم بگیریم یه پیشنهاد هم میتونه باشه که برای بیمار کلسیوم اسکور حساب بکنیم به خصوص اینکه بالاخره چون یه فرست ریلیتیو این خانوم داشته که خانم زیر 65 سال دو تا راه حادثه قلبی عروقی شده خب این خیلی خیلی سیگنیفیکانته سوالم اینه که مثلا چک کردن کلسیوم اسکور برای مریض میتونه گزینه خوبی باشه یعنی ما یه کک اسکور چک بکنیم اگه مثلا بالای 100 بود به خصوص 150-200 دینا هم گایید استاتین میشه یعنی آدم یا من دیگه بهش استاتین میدم به قول دکتر قلوبی حالا ریسک آمریکایی که 48 ده ریسک های ریسک یوروپیان هم یه چیز جالبی که از دیروز گاییدانی CCS آمریکایی در اومده و اگه دقت بکنی یه جدول خوبی داره که در اینقدر پریولنس کرونیری دیزیز رو CCS رو توی دنیا مثلا رنگ بندی کرده کشور ما هم نارنجی پر رنگه یعنی تقریبا یعنی یه خوده مونده به اینکه خیلی خیلی قرمز بشه یعنی اینکه پریولنس کرونی کرونری سیندروم تو کشور ما خیلی خیلی زیاده تو جدولی که گایدن امریکن داده موافق این با چک کک اسکور دو تا میکروفون
3: بله نکته که آلا من میخواستم بگم قبل از اینکه در مورد کرسیم اسکور نظرم رو بگم به بحث ریسک یه نه استپ مریض از یه ریسک نمیپره توی یه ریسک دیگه به تدریج میره بالا مریضی که ریسک چار و هشتهان داره با ریسک با بردر پنج خب داره به, بر... به مرز میرسه این نکته اول اون چیزی که برای این مریض تعیین کنند است به نظر من اینی که ما یه استیمیشنی از این داشته باشیم که این بیمار با شرایطی که الان داره نگرانی از بابت سرنوشت مادرش داره آیا الان میشه بیمار رو کانوینس کرد که سیگار رو بذاره کنار یا نه؟ <تصفيق> اگه بیمار واقعا سیگار رو بذاره کنار یه تغییر قابل توجهی توی ریسکش اتفاق میفته که شاید خیلی از معادلات رو عوض کنه ولی اگر بیمار تصمیم به ادامه داره از نظر من بهترین کار داکیومنتیشن وجود آتروسکلروز حالا با کلسیوم اسکور یا سونوگرافی کاروتید. کاروتیده که اصلا بفهمیم بیمار کجا یه تیف قرار گرفته این نکته اول نکته دوم دکتر در مورد اسکور گفتم ببینید سیستم تعیین ریسک اروپایی که اسمش مخففش میشه اسکور و الان اسکور تو هست توی ایران ولیدیت شده نیست یعنی ما وقتی خودمون توی یه مطالعه نیستیم یا توی کلکولیتور نیستیم اولین کاری که باید بکنیم با ببینیم اون دیتا ها توی دیتا های ما ولیدیت میشه یا نه در مورد ACVD این کار توی مطالعه گلوکوز استاتی تهران ولیدیت شده ما در هر حال توی اون دیتا ها نیستیم ما نه در دیتا های اسکور هستیم نه در دیتا های استیمیتی که مال ACVD هست ولی با توجه به اینکه اون به نظر میرسه تو ایران ولیدهیت هست من به شخص ترجیم استفاده از اونه ولی باز اگر بریم توی ریسک کلکولیتور اسکورت تازه ریسک مریض بالاتر هم میره یعنی دست به ماشه که هستیم حالا دیگه اصلا شلیک هم میکنیم برابرین مریض مریضیه که با وجودی که تو لو لوریسکه ولی کاملا روی بردر و از نظر من 48 و 5 هیچ فرقی نمیکنه اگه این کار رو برای پنج بکنم خب برای 5 هم من همه رو انجام میدم مخالف
0: کلسیم اسکور چک کردن یا سونوی کاروتید اصلا فقط یه نکته که از سی آی ام تی خیلی دیگه ریکامندیشن قوی نداره یعنی فقط بخوایم فقط این تیمومیدیا تیکنس حساب بگیریم بعد این سونوی ای کاروتیدش ببینیم پلاک فاری نداره تو, تو شما موافقی اینکه ما یه ریسک مودیفایر حسابی استفاده کنیم روشن
2: می من چون من... به خصوص برای برنامه که مخاطبین ما هر چیزی ما ساده کنیم فرنامهش دکتر ببینیم اینا قرارداده دیگه ما 126 رو میگیم بیابه 125 رو میگیم پردیابه 4 و 19 مشکل نیست پنگ اینا قرارداد هست در نهایجه فر... حالا زحمتی که شما کشیدید کیس و و بردر لاین کردید من در چنین کیسی اگه دو تا ن نکل... با کلینیکال نگاه کنم دو تا چیز رو توش که بحث سیگار میتونیم قانش کنیم م قطعکنه یا نه و و اینکه اگر سن صند حواث قلبوی برای مادرش پایین تر بود و خودش خیلی از نظر ذهنی بودی چون تو فضای 5 تا هفت و نیم درصدم واقعا بحث ریسک ب نفیت استاتین ها باخاطر ریسکن ریسک ها رو گذاشتهن اینکه چقدر مریض ازش نف می توجه می کنیدیدنی واقعا حجم اویدنس های ما خیلی بزرگ و لیول ای نیست به خاطر همین همین قسمت نارنجی می‌گیره تو گایدلائن یعنی حتی اگه تو پنج و بنجونی من بیافته در اگر مریض خیلی بردن بزرگی رو این قضیه روش هست سیگار رو هم قرار نیست ترک کنه شاید به سمت این برم که بش به سال انترمیدیه استادیم بدم فکر این که بریم سراغ ابزارهایی که کامپلکس میکنه ممکنه ایندیویژوالایز آدم تصمیم بگیره که برم تک حساب کنم م. که خب مشکلی هم که از خود خودتون میدونی تک رو میفرستی عمده جا انجام نمیدم یعنی سی تی جیو باید بشی م. یعنی م. یه بریرایی هم وجود داره که اکبسه اکونومیکال توش هست یعنی روی دردسرای خاصه خودش. نمیدونم تو مشهد تک رو به تنهایی حساب کنم یعنی بدون سی تی جیو
0: خیلی. شما ما آفرین
1: ککسکور چک کنه؟ خب که کنیم بیشتر برای مرزه انترمیدیر ریسکه همون 5-7 درصد و در افرادی هم که فامیلی هستوری مثبت دارن و به سموکر هستن گفتن ارزشی زیادی نداره روش نبود حساب کنیم چون این ممکنه پلاکاشون کاملا نان باشه این بیمار که فامیلی استوری مثبت دارم، ما کک اسکور خیلی برامون کمکی نمی‌کنه اسموکر هم هست که دیگه نور الاله نور من اعتقاد دارم بیمار حتما با لیتل ایش آنزه‌گیری بشه حتما اچ اس ار بیشتر بشه و با اونها با به قول معروف فریتینگ بشه که چیکار برای این بیمار بود کرد. فامیلی واقعا خیلی مهمه الان این بیماری فامیلی مثبت داره در معرض خودش یک پریمچر سی ایدی است تجربه ای که الان مدت من خودم شخصا داشتم یک یک نتیجه‌لیسیم میگم قبلا پدر فرزندان پدر و مادرها میآوردن بیمارستان با اکوت الان پدر و مادران دارن فرزندان رو میارن بیمارستان با اکوت امای طرف پدرش در 50 پنج سالگی امای کرده الان خودش عمر تو سی سی پنج سالگی داره امای میکنه خیلی خوب شرایطمون اسات به گذشته تغییر کرده حالا ما فرمایش شما مطالعه نداریم که چه چیزایی باعث میشه ولی من نتیجه که خودم کردم در طولیم انی که ما پاپولیشن
0: very ها، high ریسک هستیم
3: خیلی ممنون ما دو تا نکته داریم یکی بحث فامیلی هیستوری سی ای, ای, ای به اگه مثلا پدر مادر تا سن 70 سالگی امای بکنن این به عنوان فامیلی هیستوری که حساب نمیشه هم میگیم باید سن زیر شست زیر و این اتفاق افتاده باشه این میشه فامیلی هیستوری سی و باگرن که تایش پیدا میکنیم یک ترم پرمچور سی پدر زیر چهل و پنج مادر زیر پنجه و پنج این میشه پرمچور سی نکته ای که هست این که دکتر فهم بودن اهمیت اومداش تو پرماتوراس چون تقریبا جزء مهمترین چیزایی که الان میتونیم مداخله بکنه چون واقعیتش اینه که بقیه موارد ژنتیک رو ما هیچ مداخله ای نمیتونیم توش بکنیم تش باز میخوایم بگیم می سیگار نکش ورزش بکن وزنتو تنظیم کن رژیم غذایی همه اینا رو میخوایم بگیم تش این دیگه تو تغییری ایجاد نمیکنه ولی اگر سابقه پرماتورسیه دی یعنی زیر پنج سال مرد حالا بستگان مرد در خانواده یا زیر 55 سال در خانم ها باشه این به با عنوان یه ریس فاکتور بسیار مهمه که متاسفانه تو هیچ کوم از ریس کالکুলেتورها نیست و من کاملا موافقم یعنی اینجا دیگه باز هم اون ماشه رو باید به کنیم خیلی دست به ماشه بودن نیست ولی فامیلی هیستوری پرماجورسی یعنی زیر 65 زیر 55 باز به با عنوان یه ریس فاکتور حساب میشه خیلی منظور
2: که در فرمایشه آیدکت فرمودن تایید فرمایشون بحث کک اسکور به شرط دو تا یکی بحث اسموکر فرمودن اگه اسموکر باشید تک اسکور هم باشه اگه تو اون فضا قرار بگیرید فضای اینترمدیت یا bordeline حتی کک اسکور صفر زیاد تو محاسبهات و یکی تو بیمارن دیابتیه به خاطر همین ما تو مرضیه دیابتی حتی ریسک رو هم کالکیوله نمی‌کنیم یعنی میگیم باید بالای 40 سال استاتیک ولی یه در مریض دیابتی سیفتی نیست یعنی دارو
3: ولی یه نکته مهمی که هست داکیومنتیشن این که یه چیزی اون تو هست برای مریضا ذهنی خیلی قابل قبوله ده. یعنی تو شما بگید که تو حتما بعد بخورید تا زمانی که چیزی داکیومنت نبینه واقعا به این راحتی نمیشه این نکته اول نکته دوم این که یه تخمینی از بردن آتروسکلروز به شما میده حتی در مورد ایندیکیشن آسپرین هم بعداً میشه روی موضوعش فکر کرد که این بیمار درسته ما میگیم پرایمری پریونشن آسپرین استفاده نمی کنیم ولی وقتی بردن سی‌ای‌دی زیادی داره وقتی که کک اسکور بالای 100 داره اتفاقا این بیمار از مصرف آسپرین سود میبره ما میگیم مثل قبل همه روتینلی آسپرین نخورن بجز کسی که داکیومنت C.A.D. براش داریم حالا اگه صافت پلاک مریض انقدر پردنه زیاد نیست کلسیوم اسکورش همچنان صفره باز در خیالمون راحته که دیگه آسپرین را نمیخواد آره استاتین رو مور بر اساس ریسک میتونیم براش تنظیم بکنیم
0: خیلی، حالا راجع به آسپرین صحبت میکنیم فقط رویکردی که چند بر ایده تو قلوبی هم و خیلی ها روش تاکید دارن که همه یک بار در طول عمرشون ال پی اس والتر ای رو باید چک بکنن خب خیلی ریس مادیفایر رو ریسکی هستره مهمی همینجوری که میگم به ریتینکینگ کمک میکنه که آدم ببینه بالاخره این بیماری رو با همون استاتین درمان یا نه و آخرین ای که من میگم بعد وارد مبحث هایپرتنشن بشیم چندین بار راجبه ریس فاکتور یعنی راجبه لایف استایل مادیفیکیشن صحبت کردند. واقعیتش اینه که نه دلست نه دللیسته این مریض واقعا اینکه الان صحبت میشه با اسکور حساب کنیم با مثلا ASCVD پلاس حساب بکنیم که استاتین بگیره یا نگیره ولی واقعا بیشترین سود و این بیمار از ترک سیگارش میبره و یه اشکالم که برای استاتین شروع بکنیم همینجوری که میگن این که یه جوری خیالش رو راحت میکنه که به این زندگیش فلن ادامه بده یعنی با بی ام چند و با زندگی سدنتری و با مصرف سیگار و ولی واقعا حالا این آسپرینه و استاتینه و اینا خیلی آفست نمیکنه این لایف استایل نامناسبش رو خب وارد
3: قفسه فشار خون بشیم دکتر قنواتی اپروچمون بعدا چه جوری باشه مرسی خب سلام مجدد عرض می‌کنم هم، همکاران بحث ریسک یکی از مهمترین اجزاء منیجمنت شده در حال حاضر حالا استاد ملک گفتند که در مورد LDL اصلا بحثی در مورد عدد نداریم امدتر بحث ریسکه ما میخواییم ریسک رو بیاریم پایین عدد اون آزمایشه اگه LDL مریض بشه پنجا ولی MI بکنه که فایده نداره یا حتی اصلاً مریض ممکنه I بکنه MI کرده بعد از اون عدد بگیرید LDL 60 اون چیزی که شما دارید درمان می‌کنین کاهش ریسک مریزه تو بحث فشار خون هم تغییراتی که ایجاد شد از 2018 بحث ریسک خیلی پرامینند شد ما چندین مطالعه خیلی بزرگ داشتیم حالا چه مطالعات ابزرویشنال چه مطالعات رندم که نشون دادن با کاهش عدد فشار خون ریسک بیمار کانتینیوسلی تا عدد 115 روی 70 کاهش پیدا میکنه حالا پایین تر از اون چطور مطالعات نبوده نمیتونیم بگیم ولی حداقل تا رسیدن به این عدد خیلی موثره یه سیستماتیک ریویو و متعانالیز بزرگ رو هم لنسه 20-21 منتشر کرد که به ازای هر پنج میلیمتر, کاهش، پنج میلیمتر جیوه کاهش در فشار تا حتی اعداد زیر 120 ما همچنان کاهش ریسک رو خواهیم داشت. ده درصد مورتالیتی در نهایت کم میشه. همه اینا منجر به این شد که ترشولد های فشار به تدریج اومد پایین و نهایتا گایدلاینده. 2018 ACC این موضوع رو پذیرفت حالا اگه دوستان بیشتر میکنن ما دو سه هفته پیش گایدلاین یوروپیان اسوسیشن اف هایپرتنشن رو داشتیم گایدلاین یورپین یه تفاوتی که با گایدلاین آمریکایی داره همون ریسک کالبولیتره این گایدلاین آمریکایی ریسک کالبولیترش مبنای گایدلاین فشار خونه گایلاین اروپایی هم اون ریسک کاکیشنش مبناست مثلا در مورد همین کیس اگه بیمار رو تو ریژن وری های ریسک گایدان اروپایی بگیریم ببریم تو جدول گایدرن اروپایی با ترشولد های پایین بعد مریض و درما کن چون بیمار وری های ریسکه تو گیتلاین آمریکایی با توجه به اینکه ASCVD مد نظره ریسک بیمار هنوز اونقدر زیاد نیست. این تفاوت ها در نهایت شما رو به یک جا می رسونه. همون چیزی که دکتر گفتن یعنی شما وقتی چهار تا اپلیکیشن مختلف مسیریابی داشته باشی همشون قرار شما رو تهش برسونن هاطلا ها حالا یکی از کابون بالا یکی از پایین یکی دو دقیقه زودتر یکی دو دقیقه دیرتر ولی تهش قرار شما رو به یک جا برسونن. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم توی این برنامه به خاطر ساده‌تر بودن گیدلاین، به خاطر ولیدیت شدن اون ریسک اسکور گایلان آمریکایی یعنی ASCVD و ساده تر بودنش تصمیم گرفتیم این رو بریم و امیدواریم اون اینه که انشاءالله این به پرکتیس هم منتقل بشه و تو پرکتیس این حالت رو داشته باشیم من یه ذره سریع تر این قسمت ها رو میرم جلو از 2018 تعریف فشار خون به این شکل شد باز هم با هدف ساده سازی در علتی در همه گایدلان ها عدد نرمال فشار بلو استثناء در تمام گایدلان های موجود نرمال زیر 120 زیر 80 داده پس این مال همه گایدلان است گایدلان آمریکایی میگه اگه دیاستول همچنان زیر 80 داده ولی سیسترولمون 120 تا 129 شد این elevatedه این آدم دیگه نرمال که نیست ریسکش داره میره بالا برای شرایط خاص حواستون بهش باشه شرایط خاص کیان اینجا دیابت، سیکیدی، بیمارانی که آتروسکلورتی کاردیواسکلور دیزیز دارن چرا؟ به خاطر اینکه اون مسکت هایپرتنشنه این کتگوری رو حواستمون بیشتر بهش باشه این بیمار رو اگه تو متب فشاری 120 تا 129 مثلا 125 حواستون بهش باشه اگر مثلا سیکیدیه اگر دیابتیه نکنه این بیمار مسته به خصوص اگه پروگریشن دارید اگه دارید تارگت ارگان دمیش پیدا می کنید و اعدادتون هنوز در این کتگوریه این احتمالاً مست هایپرتنشن داره باید اوت آف آفیس بلاد پرشور مجیرمنتش اعداد شما رو تعیین بکنه اما از کجا دیگه تعریف رو میذاریم فشار خون و دیگه ماشه رو میچه کنیم از 130 یا هشتاد هر کدوم باشه تا 139 و تا 89 میشه استیج یک و از 140 یا 90 به بالا میشه استیج دو هر کدوم از اعداد بالاتر باشه سیستول بالاتر باشه بیمار تو اون استیج دیاستول بالاتر باشه بیمار تو اون استیج بالاتر قرار میگیره خب این بیمار در آفیس فشارشون 125 روی 85 بود چند نفر برای مریض درمان میذارن؟ اگه دستا رو ببرید بالا خب یه نفر درمان رو گذاشت دو نفر توصیه گایدلاین اینه که روی اندازه گیری در آفیس یک بار اندازگیری هیچوقت ریلای نکنید ممکنه بگید مریض روستایی امکانش رو نداره من بگم خودت دستگاه بخر انجام بده پولش هم نداره من هلترش کنم پس حتما باید ملتیپل اندازه‌گیری شده باشه و تایید بشه. روی یک بار این کار نکنید. اینم به خاطر این میگم که بعدا بهتون میگم. دارو میذارید بعد مریض میگه او دکتر من فشارم مثلا تو مطب شما گرفتم 13 ونی بود تو خونه اون قرصی که شما دادید خوردم فشارم شد نه حالا بیا درستش کن. با باید. یه داروی فشار چه تخمینی دارید؟ یه داروی فشار خون. یه دارو مثال بگم مثلا والزارتان 80 چقدر قراره فشار رو بیاره پایین؟ یه تخمینی بگید. چقدر؟ ده تا پونزده بقیه. سیستول رو منظورتونه دیگه. یه تخمین کلی بگم هافدوزه. همه داروهای فشار خون تمام داروهای فشار خونی که استفاده می کنید در همه کتگوری ها متوسط 7 تا ده میلی متر جیوه فشار رو میاره پایین. استاندارد دوزشون همهشون نهایتاً ده میلی متر جیوه تا 12 میلی متر جیوه میاره پایین که یعنی نهایتا 20 درصد دو برابر کردن دارو تاثیر دارو رو زیاد میکنه اینارم بعد بتونیم حدودی که بدونیم بالاخره قراره چیکار بکنیم. پس شما انتظار ندارید. اگر عدد مریض مثلا 125 رو 85 بوده وقتی یه داروی فشار بهش دادید یه دفعه فشاری سی تا بیفته. یه چیزی این وسط می لنگه دیگه. یا اونجا واید کوت هایپرتنشن بوده یا اون دستگاهی که شما می گرفتید اشتباه بوده یا اونی که تو خونه میگیره گیره اشتباهه. یه جایی کار این وسط می لنگه. منطقه شما انتظار اینقدر دارید. و در هم سه تا پنج میلی متر جیوه کاهش میده یعنی یه داروی فشار خون نهایت هم پنج میلی متر جیوه میاره پایین همون دارو رو هافدوزش بشه فولدوز نهایت هفت میلی متر جیوه میاره پایین حالا این اعداد یه کاربرد دیگه هم داره اون بحث درمانه کامبینیشنه هاف دوز دو دوتا داروی فشار خون تأثیرش دو برابر ماکسیموم کردن همون داروه یعنی شما هافت دوز یه داروی فشار خون رو دارید به مریض میدید دو گزینه دارید همون دارو رو دو برابر کنید بشه فول دوز اون دارو یا اپتیمال دوز دارو یه گذینه تونم دیگه یه هاف دوز دیگه کنارش بذارید اگه اثر زیاد میخواید کامبینیشن دو تا هافت دوز اثرش دو برابره ولی دبل کردن دوز خود دارو 20 درصد اثر بیشتری بهتون میده از اون ور احتمال هاتون بیشتر میشه پس این تخمینا رو داشته باشیم فهمیم که بالاخره اون زنگ زد مریض گفت من فشارم خیلی افتاده مشکل مال کجا بوده که این رو حالا بعداً در ادامه هم در موردش صحبت می می‌کنیم بحث ماسک تو و وایت کات رو هم گفتیم خدمتون بیماران ترکیب چهار حالتی از اندازگیری های آفیس و خارج از آفیس رو ممکنه داشته باشن یا هر دو لیویتد که بیمار هایپرتنسیو یا هردو دو که بیمار نورماله اگه بیرون از مطب فشارا خوبه تو مطب بالا از وایت کوته که اینا ریسکشون تا 20 درصد بالاتر از نورمال پاپیولیشنه یا مسکده که متاسفانه مسکده ها تقریبا ریسکشون مشابه بیماران هایپرتنسیو هست و سه گروه اصلی که توشون باید به ماسک فکر کنیم بیمارانی که کاردیو دیزیز دارن دیابت و سیکیدی اینا گروه های اصلی هستن که به ماسک باید فکر کنیم. به خاطر اهمیت زیادی که توی گایدلاین ها ارتباط اعداد با مورتالتی داره اوت اوف آفیس blood پرشر میجر با هولتر گلد استاندارد که بیشترین ارتباط رو داشته اندازگیری در منزلی که خود بیمار انجام میده بیشترین ارتباط رو داشته کمترین ارتباط اندازگیری های آفیسی بوده که کمترین میزان ارتباط رو با مرتالیته مریض داره. برابرین گایدلون ریکامندیشن، کلاس اف ریکامندیشن یک با لول آف اویدنس ای که از سیستماتیک ریویو و متاانالیز ترایال های بسیار زیادی گرفته شده میگه اندازه فشار خون برای تشخیص و برای افزایش دوزداروها اوت اف آفیس. یعنی اصلا اون اعدادی که میگیریم حالا اگه خواستیم تو آفیس اندازه گیری کنیم این اندازه گیری در منزله که الان من خیلی خلاصه میگم دوگه هرز دیگه داشته تمام شد وقت من بگید تو آفیس تو منظر هر جایی که باشه باید یه جایی نشسته باشه تو منزل بهترین اینجا میزه ناارخوری پاها روی زمین پشت ساپورت داشته باشه دست روی میز کاف در سطح قلب بسته بشه میدونیم که، حتما باید قبل از اون دستشویی رفته باشه. نیاز به اضرار کردن نداشته باشه. و حالا چه تو مطب، چه باز تو منزل حتماً 5 دقیقه حداقل نشسته باش استراحت کرده باشه سی دقیقه اخیر قهوه سیگار ورزش چیزی نباشه بعد فشار و گیری بشه این حالا تو آفیس خب یه ذره درد سر میشه مگر اینکه شما یه فضای اختصاصی برای اندازگیری فشار در نظر بگیرید که این تقریبا حالا تنها حالتی که میشه درست اندازه گیری کرد این بحث این جدول جدول اندازگیری فشار در منزله که باز با همه اون ملاحظات بیمار یک باید دستگاه دیجیتال داشته باشه دیجیتال اپروود شده که سایت stridebp.org لیست کامل دستگاه هایی که اپرووال دارن برای استفاده بیمار چون یه سری دستگاه ها اپرووالش واسه کلینیکال یوزه، یه سری دستگاه اپروالش واسه استفاده بیماره. دستگاه باید اپروال استفاده دستگاه توسط بیمار برای هوم بلاد پرشر مجزیرمنت رو داشته باشه. اگه دستگاه اوکیه کالیبره هم هست که سالیانه حداقل باید کالیبره بشه چون اینا فشار رو کالکولات میکنن. دایرکت مجزیرمنت نیست یه مین آرتریال میگیرن تبدیل به سیستول و دیاستول میکنن که اون باید ولیدیت شده باشه و سالیانه کالیبره بشه درست باشه با این شرایط بیمار تو منزل میتونه استفاده کنه از دستگاه. صبح. قبل از صبحانه بعد از یکی از خواب بیدار شد رفت دو بار به فاصله یک تا دو دقیقه اندازی گیری میشه شب قبل از شام قبل از داروها توی شرایط آروم بیست دا پنج دقیقه میشینه دو بار به فاصله یک تا دو دقیقه میشه روزی چهار تا عدد برای هشت روز که روز اول رو حصف میکنیم هفت روز دیگر رو میانگین میگیریم اگر اعداد فشار مریض بالاست و خیلی منتظر یه هفته بمونید میتونید چهار روزه این کار انجام بدید روز از اول حذف میشه سه روز بعد رو میانگین میگیرید ازش که بتونیم یه عدد قابل قبول باشیم تو آفیس هم اگر قرار شد با روش حالا توصیه شده گایلان برید جلو بیمار باید بعد از همه این موارد سه بار به فاصله یک دقیقه اندازه گیری بشه و میانگین دو عدد آخر به عنوان اندازه گیری فشار در آفیس در نظر گرفته بشه که اینا نشون دهنده اهمیت اعداده پس عدد 125 رو 85 بیمار باید تایید بشه که آیا صرفن آفیس یا خارج از آفیس هم بوده انتظار ما برینه که بیماری که یه ذره ریس فاکتورهای پور لایف استایل رو داره به احتمال زیاد یه اسنشیال هایپرتنشن هم داشته باشه به خصوص اگه فامیلی هیستوری داره ولی داکیومنتیشن و عدد دقیق می‌خوایم برای اون قسمتی که گفتم دارو چی بذاریم اگه دارو می‌خوایم بذاریم مثلا اگه فشارای آفیس رو این اعداده ولی رف خونه فشارا رو گرفت مثلا میانگین فشار خون روزش یا هم 130 روی 90 دیاستول ما عدد بالاتر یک برای پایین آوردن این دیاسول حداقل دو دارو می که بر مبنای اون تصمیم درست بگیریم که چجوری برای بیمار انجام بشه آزمایش های بیسیک هم این بیمار انجام داده بود ولی حالا یه ریویو خیلی کوتاه، پنل متابولیکش شامل اسFBS لیپیدش، یه CBC، GFR و کراتینین، الکترولیت‌ها، سدیم، پتاسیم، کلسیوم و همچنین TSH، UAE، و حالا در شرایط استفاده از اکو یوریک و یورینری آلبومین کراتین ریشیو خیلی به ما کمک می‌کنه برای تعین تارگت ارگان دمیج. اگر بیمار تارگت ارگان دمیج پیدا کرده، اکستریم ریسک فشار خونه پروتئینوری اگه داره، LVH دو اکو پیدا کرده، یا اسیدوری کهش بالا سال بخ... با اون بیمارانی که ریسک بالاتری دارن باید حتما به فکر درمان این موارد هم باشیم خیلی خلاصه گایدلاین آمریکایی رو من خیلی سریع میگم تو کیسای بعدی هم برمیگردیم بهش تو همه بالغین افراد بالای 18 سال اگر فشار کمتر از 120 و کمتر از 80 بود سالیانه بعد فشارا چک بشه جمعیمارا چه چجوری چک بشه اگه elevatedه یعنی 120 تا 129 ولی دیاستول همچنان چنان زیر ببینید این کاتگوری دیگه لایف استایل تنها نیست نان فارماکولوژیک تراپیه یعنی درمانهای غیر دارویی دیگه اینجا توصیه گایدلاین اینه که کاهش نمک رو به عنوان درمان غیر در نظر بگیرید کاهش وزن رو درمان غیر دارویی در نظر بگیرید سایز رو 150 دقیقه در هفته مثلا 5 روز در هفته روزی 30 دقیقه مودریت اینتنسिटी اکسرسایز به عنوان درمان مریض در نظر گرفته بشه افزایش مصرف میوه سبزیجات به عنوان درمان در نظر گرفته بشه استفاده از رژیم غذایی پر نه مکمل پتاسیم درمان غیر دارویی در نظرگیر اینجا دیگه بحث Life Style Modification اینجا همه موارد با عدد و رقم مشخص شده تو گایدلان که چقدر میتونه تأثیر داشته، این اندیکاسون درمان غیر دارویه. اگر از اینور بالای 140 بالای 90 باشیم علاوه بر همه این درمانهای غیر داروی درمان دارویی هم میذاریم میمونه کتگوری وسط 130 تا 139 و 80 تا 89 اینجا تنها جاییه که تو بحث فشار خون ریسک تعیین کننده است میگن اگر ریسک بیمار کمتر از ده درصد بود سه تا 6 ماه بهش فرصت بدید با درمان‌های غیر دارویی ببینیم برمیگرده به حالت نرمال یا نه اگر کاهش پیدا نکرد فشار برای اینم درمان بذارید. ولی اگر ریسک بالای دهه دیابت بیمار داره سی کی دی داره تارگت ارگان دمیج داره دیگه منتظر نمی‌مونیم این بیمار هم درمان میخواد. توی گروه الویت هم الان توصیه گایدلاین اینه که سه تا شیش ماه پیش بگید که نان فارمکولوژیک تراپی داشته باشه حتی فواصل رو کوتاه کنید بفهمید سیر بیمار جوره. یا داره میفته به سمت نرمال یا داره میاد بالا ولی اگه بیماری ریسک بالا بیسلاین ریسک بالا داره اینجا هم ترشلد به سمت اینه که اگه لازم شد حتی درمان رو انتنسیف هایی هم بکنیم به خاطر مطالعاتی که به خصوص سیستما تیریو میتوانالیزی که بیست بیست و یک کرد که تا اعداد پایین تر از 120 و بیست روی 80 هر پنج متر جیوه ده درصد مورتالیت داره کاهش پیدا می کنه و حالا فالو آپ بیمارانم اگر بیماری دارو برای شروع نکردیم سه تا 6 ماه ولی اگه بیماری دارو برای شروع شد یک ماه بعد که حالا در کیسای های بعدی در مورد ادامه صحبت خواهیم کرد
0: خیلی ممنونم. من چند تا نکتره می خواهم هایلایت بکنم تو بحث هایپرتنشن واقعا به نظر میاد که درمانش که اصلا کار پیچیده ای نیست یعنی این الگوریتم خب خیلی ساده است استیج دو درمان میخواد از اول فیکس دوست کامبینشن استیج یک بعد ریسک حساب کنیم بالای 10 درصد باشه درمان میخواد میشه با مونوتراپی شروع کرد و بعد یک ماه بعد فالو کرد و اگه زیر ده درصده میتونیم سه تا 6 ماه به بیمار فرصت لایف استایل بدیم همونجوری که آی دکتور فرمودن در مطالعات حالا من تازه کشورهای ول دادم که زیر 20 درصد ریل در خیلی کشورها واقعا همین حتی زیر ده درصد هست موفقیت و به تغییر لایف استال. من خیلی خوشحالم که دکتر قلوبی منو دو, دو... 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 تا قنوا تو تیم خودشون نبردن تو تیم خودشون رو دکتر ملک اه... و به هر صورت البته واقعیتش مام رو با دی انالیز بریم وزا خیلی بهتر از اینها نیست اه... یه نکته خیلی جالبی که هستی که درسته که همه گایدنا بر اساس بی ام آیه ولی واقعا بی ام آی خیلی ایندیکیتور خوبی نیست همکاره اگه تو آفیسشون مثلا دستگاه های بادی آنالیز داشته باشم ما زیاد داریم مثلا مریض با بی ام آی و خیلی خوب منظم مرتب میره مثلا 15 کیلو 10 کیلو فته اضافه یعنی سنترال obesity و در حقیقت چربی ویسرال و اینا خب یه که ریس فاکتور اضافه تری نسبت به افزایش و اون قسمتی که خیلی سخت تو بحث هایپرتنشن بحث تشخیص همونجوری که دکتر قنباتی گفتن و تو سوالی منم بود یاد باشه که گایدلاین ها توصیهشون همه به دستگاه های نه دستگاه های و دستگاه های جیوهی به خاطر اینکه گوش هم inter-observer variability سیاده هم intra-observer variability یعنی من فشار بگیرم یه عدت میشه دکتر قلوبی فشار بگیرم یه عدت میشه بعد تازه خود من با پنج دقیقه بعدم از یه مریض بگیرم یه عدت میشه این میشه intra-observer توصیه به دستگاه های متریک همون همون که حالا بهش گفتم دستگاه دستگاهی دیجیتالی ولی همونجور که گفتم باید حتما ولیدیتیت باشه باید چک کنیم یا تو سایت استراید بی پی یا دبل یو اکویشنال دستگاهی که می‌خوایم تهیه کنیم حتما تو مطالعات ولیدیت شده باشن و برای آپ هم که حتما نیاز به اوتوفیس بلاد پرشر داریم یا هولتر یا هوم مانیتورینگ واقعیتش اینه که هولتر قبلش هم با آریدیت صحبت بود نه فقط تو کشور ما تو ایالات و اینا هم اینجوریه که خیلی به راحتی در دسترس نیست هم خود هولتر گرونه الان برای آفیس بخوایم بخریم ببینم 70 میلیون 80 میلیون بالاخره پول هولتر است خود مریض هم سختشه هر دفعه می‌دونم 200 هزار تا 500 هزار تومان چقد بخواد پول هولتر بده یه روش خیلی ساده و ول اکسپتد گایدلاین ها هم بلاد پرشر مانیتورینگ که آقای دکتر قنباتی مفصل راجبش توضیح دادن زمان اون کمه هم کلی سوال خم دکتر برای من فرستادن از آدینس آنلاین حدود هزار نفر هم خب دوست داریم که همکارهای حضوری هم سوالاتشون رو بپرسند دو تا مطلب ساید و آیدکتور خیلی کوتاه راجب اعداد قند مریض صحبت بکنیم بالاخره بیمار در کتگوری پریدیابیت هست الان هم یه قند بین ناشته های 100 تا 129 داره هم ایوانسی 59 درصد داره یه پیزشکن برشون متفوربین گذاشته موافق هستین یه سؤال هم آدیانس آنلاین پرسیدن همینجا جواب بدین شما تو اون در حقیقت فور کتگوری مربوط به بنفیت استاتین یکیش دیابت بود آیا پردیابت دیابت هم اونجا شبیه دیابت یا نه میره تو کتگوری پرایمیر پیلی
2: برشه خدمتش. دو فضای پری دیابت به دیتای مهمترین مطالعه‌ای که داریم دیابتیکس پریونتیو استادی هستش که یا پروگرام هست دی پی, پی که دیتای خب تو سال 2002 منتشر شده بود دیتاش ولی دیتای جدیدش 15 سال فالوآپ این بیماران خیلی جالبه که روی لایف استال چینج یا متفورمین بمونن دیتا هم منتشر شده اخیراً دو سالهای اخیر و هم خب الان یه ذره که پردیابیت دیگه ما شروع به خصوص وسکولار دیزیز ها یعنی ریسک فکتور وسکولار دیزیز هاست و حتی مایکرو وسکولار ایونت ها در فضای پردیابیت اتفاق میفت نجا کل درمان لایف استایل چنج هست ولی لایف استایل چنج در حتی مدلای 15 پونزه سال که بوده خیلی وقتا میبینیم که هر چی جلو میره نقشش کمرنگ میشه به خاطر نه نقشش رنگ شنید که موفقیت بیماران که رو لایف استایل بمونن. کم هست همون جو که هم اشاره کردن در ناج متفورمین یکی از عیزای درمان ما هست در سال اساسی که وجود داره کی از متفورمین در فضای پردیابت سود میبره به کی متفورمین بدیم اگر ما در فضای پردیابت بیشترین گروهی که سود میبرن یکی افراد بی امای باله سی و پنج هست یک ساب گروه دو سابقه جی دی ام داشته باشن اگر مریض سابقه جی دی ام داشته باشه، ازش سود میبره که متفورمین بگیره. گروه سوم بیماری هستن که لول بالاتر قند دارن. یعنی ایوانسی بالای 6 یا اف پی اس بالای 110. این ساب هم نفع بیشتری از و نکته بعدی سنشه زیر 60 ساله. یعنی تو سنای بالاتر خیلی از متفورمین نفع نمیبرن. در نتیجه و نکته بعد ترنده. ممکن است من یه مریضی قندش 110 4 بیاد بهش بگم با لایف استایل بجو سه ماه بعد بیاد 108 تا 6 ماه بعد بیاد 109 خب منتظر اینم که ایوانسیش پلش 6 این باید شیش باید. ترندشو داره میبینم این مریض داره به سمت دایبیتیس میره ممکن است که زودتر دارو رو شروع کنیم بعدنا جو ریکامندیشن ما تو این ساب ها یعنی لول بالاتر قند بی ام آی بالاتر و سابقه جی دی ای این ساب ها بیشترین نفع این بیمار ما که قند بیس ناشتاش چه بود آیدیشو 110 بود با شرط اینکه لایف استایل چینج رو تری کردیم و تکرار می‌کنیم یه وازه و اگر تو این لبل ها بمونه این بیمار بیماری که احتمالاً از متفورمین سود می‌بره فقط نکته کلیدیش وجود داره چون باز تو این فضا 500 میلیگرم گرم متفورمین داده میشه متفورمینی هم که تو مطالعه DPP هست 2 تا 850 میلی گرم یعنی مریض 1700 میلی گرم متفورمین میگیره تاچ ریکامندیشن ما اگرچه مطالعات هندی یعنی تو منطقه شرق آسیا با دوزای کمتر داریم ریکامندیشن ما اینه که بین یک تا یک و نیم گرم با دوزای ما که ما 850 نداریم مریض دارو بگیریم 500 میلی گرم واقعا اگه به عنوان پریونشن میدید خیلی کارایی نداره سوال سوم اینه که خب الان شروع کردیم پر تو فاز تا کی باید ادامه بدیم منم که گفتم متولد 15 ساله داره یعنی به نظر میاد که با طولانی مریض پترفورمین رو بگیره یعنی درکی اگه کاندید دارو میکنید بعد مریض رو خوب کردید که مریض متوجه باشه که این دارو رو باید طولانی مصرف کنه در اگرم... مورد نکته آخرم هم در مورد اینکه لیپید رو هم چنان اگرچه یک گایدلاینی که صبح صحبت میکردیم خیلی اگرسیوتر از اچ اگه پردیابتی سوام دور مثل دیابت باش برخورد میکنه ولی همچنان تو گایدلاین های امریکانا ها ADA و جای دیگه که ما آها و امریکن هارت اسوسییشن تو فضای پردیابیت برخورد ما مثل دیابت نیست بعد بریم ریسک کالکیوله کنیم تا جو بر مبنای ریسک کالکیولیشن تصمیم میگیریم که داروی آنتی لیپید بدیم یا ندیم یعنی اینکه از دم مثل دیابت که میگیم بالای 40 سال همه با دستاتیم بگیرن در مورد پردیابیت
0: فیلنس سز اگر هم میخوام داروی خیلی متشکرم بدیم پس میشه 500 میگیرم BD یه سالی هم که دارم اگه حالا مریض به جهات کاس براش افوردده بل باشه حالا حتی گایدنوی GLP 1 Receptپ آگوونیستستا میتونن اتقای مناسب برش باشن که یعنی وزن مریض هم. یعنی ما عملاً درمان اون BMمای سی و, و چ هم کرده باشیم.
2: ب... تو به GP وان آگونیستستا تو فضای پردیابت هم مطالعه داریم مطالات دا کاست بنفیت نداریم در نجه اگر مریض ایندییکت هست برای اوسیتی، درمان بگیرد بی ام آی بالای داره پردیابتی به بچه اصلا ازش نفع میبره ولی فقط به واسطه پردیابتیس فعلا
0: کاست بنفیت نیست خیلی خیلی متشکرم و قبل از اینکه وارد کیس دوم بشیم به تو تا بحث آسپرین احتمالا خلاصه بیشترین داروی که این مریض خودش بهش علاقه مند خواهد بود آسپرینه که بخوره و به سرمشت مادر دوچار چهار نشه آیا اوییدنس بیس و گایدلاین بیس هم هست یا خیر
1: خب راجع به آسپرین دقیقا شب نیست که یک بیماری بیاد کلینیک و با شوق زوق میگه من آسپرین هم میخورم خودم و شنیدیم که به آلای چهل سال یا بعضی میگن بالای 50 سال همه باید آسپرین بخورن خونشون رقیق بشه
2: ترکیب آسپرین دست ازداره
1: <تصفيق> <تصفيق> در اعتباط با خب سکیندری پیری که بحثی وجود نداره که آسپرین کما جایگاه خودش حفظ کرده، گرچه این روزا مطالعاتی می‌دهد که در secondary prevention هم اگه می‌خواییم single anti بدیم مثلا مثلاً کروپیدی‌گرل هر جهیت ممکنه داشته باشه با آسپرین این روزا خب گفته می‌شه ولی واقعا هیچ هیچی جایگذین آسپرین نمی‌شه در secondary prevention به نظر. و در مورد primary prevention های بسیار متعددی وجود داره. 7-8-10 تا گایدلان هستش. و در نهایت خب یوروپیان اومد توی این صحبت آخیر گایلان آخیر خودش راحت کرد گفت فقط و فقط دیابتی بالای پنجا سال با ادیشنال ریس فاکتور تمام همین گروه رو فقط شما آسپرین با امان پرایمیری بدین بقیه دیگه نیاز نیستش همچنکه که گایلان های امریکن هم می‌گندشن 2016 تا 2021 که در نهایت به همین نتیجه رسن که در پرایمری پریوینشن اثراتش مارجیناله بلخسر خانم‌ها در آقایان شاید اثرات مفیدتری مثلا در پیشگیری از امای داشته باشه در خانمها گفتن شاید بیشتر استروک رو پیشگیری بکنه اون که ایندیکیتد هستش که خیلی تعداد اندکی خواهد بود هم اسید اه... ریسک مهمه هم بلییدینگ ریسک مهمه خیلی هم بی‌باران آگاه نیستن که یک آسپری میتونه که بلیدینگ چه جی آی، چه حتی اینتروکرانیال براشون به هم بزنه و شاید ریسک بلیدینگ آسپرین با آنتی ها الان تقریبا یکی هستش در نهایت اگر ما بخوایم که بر اساس گایدلاین های امریکن محاسبه بکنیم بازم خوشبختانه اپلیکیشن هست به اسم آسپرین گاید که بر اساس گایدلاین های acc ها میاد موثره میکنه یه ASCVD ریسک حساب میکنه یه بلیディング ریسک بر اساس هیستوری های مختلف که مریض الکل مصرف میکنه مشکلات جی داشته نداشته سابقه جی بلیディング داشته و بعد در نهایت میاد به شما ریکامند میکنه که به این بیمار آسپرین در پرایمری پریوینشن بدهید یا ندهید اپش به اسم آسپرین گاید هستش رایگان میتونید الان دانلود بکنید و استفاده بکنید که خب ما شاید در کلینیک بیشتر میاییم ریسک ترومبوز، آترو ترومبوز رو حساب میکنیم ACVD دی حساب میکنیم و به بی بیلیدینگ ریسک کمتر توجه میکنیم تأثیتی که در اینجا بیا دونه دونه بیلیدینگ آیتم ها رو با شما چک میکنه وارد میکنه و بعد در نهایت به شما ریکامندهشن میده ولی خب باز هم بحث دوزاجش که خب ما تو ایران آسپینه 80 و 81 که انتریک داریم خیلی من واقعا می‌پرسم یه فرقی 80 با یک چیه ما گیری افتادیم خلاصه که بهش هیچ فرقی نداره. و واسپرین‌های 100 همون به اصطلاح آسپرین بچه نان انتری داریم. خیلی من واقعا می‌پرسم ما کی بخوریم صبح بخوریم ظهر بخوریم شب بخوریم هیچ مطالعی وجود نداره که مطالعه خیلی بزرگی که بگه که کی بخوریم بهتره. یه مطالعه چاینیز بود من دیدم که اومده بود بررسی کرد دیده بود که اگه شب موقع خواب یا صبح اول وقت مصرف بشه احتمالی که بتونه ریسک رو بیشتر کاهش بده بهتره و اصلا توصیه به مصرف در ظهر نکرد چون درصای اکثر بیماران میان زول بر از نهار می دو اینکه چکام خالی خورده بشه شکم پر خورده بشه اینم در آسپرین های انتری کدد 80 و 80 میلی گرمی حتماً با شکم خالی خورده بشه این اصلا دیزاین شده برای اینکه از معده عبور کنه بره تو روده باز بشه مگه با میده پر بخوریم میگه این عبور سریع اتفاق نمیفته و من هم فقط به مریضا میگم صبح قبل ناشت را بخوریم نگاهعاغلا در صفح به من میکنن که این هیچی بلد نیست و آسپریین که همه میدونم بعد بعد غذا خورده بشه در نحاد اون آسپریین های نان انترریکتت که الان این روزا خیلی کم مصرف میشه به صورت مداوم و معمولا فقط لودینگ دوزار رو ما از نانترریکتت میدیم خب بله بعد غذا کمانکان مصرف بشه ولی اسپریین های ایسی ه میگری و باعات قبل غذا باشه کم خالی مصرف بشه و خیلی همسری قضیه بازم داستان داریم با بیماران و تایمش هم که میگم مطالعه آنچنانی وجود نداره ولی صبح هم اول صبح که از خواب با میشن بر نظر میسه استفاده بکنن آسپرینشون بهتره. پس جایگاهی برای بزرگی در پرایمری پریشن برای آسپرین وجود نداره. تعداد اندکی شد از بیماران باشن که واقعا این ایندیکیشن داره و سود میبرن هم میگم طبق گایدلاینز یورپین بی بیماران بالای دیابتی های بالای 50 سال با ادیشنال ریس فاکتور. اگر بخوایم بر اساس امریکن باید کلکیولیت کنیم ASVD bleeding ریس و در نهایت ببینیم که بیمار ایندیکیشن پیدا میکنه که اکثرا هم ایندیکیشن پیدا نمیکنه. خیلی مشکرم.
0: متشکرم خیلی ممنون پس همجور که فرمودن در primary prevention تقریبا دیگه هیچ جایگاهی نداره یه چیزی که یادمون باشه بالای 69 سال یعنی در کتگوری elderly که ابسولوت دیگه یعنی به افراد مسن دیگه اصلا آسپرین در به عنوان پرایمری ندیم حتما بر اساس مطالعات مختلف ریسک بلیディングش نسبت به بنفیت احتمالیش بیشتره یه سابگروهی فقط باقی که توی گایدلاین فرمودن اونم افراد مبتلا به دیابت 50 تا 69 سال یعنی تا زیر بالای 69 سال هم نه که یه ادیشنال ریس فاکتور هم دارن و همون که توی گایدلاین ایشون ندادن class of recommendationش هم دویه بیه یعنی تازه maybe considered به مریض باید بگیم که ریسکش comparable با benefitشه یعنی داره دارویی میخوره که ریسکش با benefitش کاملا عددش قابل مقایسه است ولی بالاخره حالا تغییر practice مشکل راجب secondary prevention هم فرمودن حالا ما تو کیس آخر راجبه secondary prevention هم صحبت میکنیم من کیس رو بخوام جنببندی بکنم و بعد همکارا یه چند دقیقه سوالاتشون رو بپرسم و بعد وارد کیس دوم سوم بشیم پس ما خانم 43 ساله‌ای داشتیم که فقط یه فامیلی هیستوری پریمچور C.A.D. داشتن اسموکر هستن obesity grade یک داشتن فشارایی داشتن که بر اساس جدول امریکن بر اساس دیاستول 85 بیمار در فعلا استیج یک هایپر تانشنل اعداد قند در محدوده پردیابت بود الدی‌ال 134 و یه تریگلیسیرید 280 جنببندی شد که مهمترین کاری که برای این بیمار باید انجام بشه لایف استایل و فقط نه به عمر یه توصیه اخلاقی که بگیم ورزش کن وزن کم کن مثلا رژیم غذای سالم داشته باش سیگار ترک کن باید برای همه اینا پلن داشته باشیم یا بلدیم یا بیمار ارجام ارجاع میدیم به سرویس هایی که کمکشون کنن سیگارو ترک میکنن زیر نظر همکاران گروه تغذیه وزنشون کم کنن رگولار ایکسرسایز کاملا با پرسکریپشن خیلی خیلی مهمه و بعد بیمار رو فالو بکنیم. عدد LDL بیمار حداقل بر اساس گایدانه امریکن فعلا نیاز به درمان با استاتین نداره. البته بیمار خیلی بردرلاینه. لاینه حداقل اینه که سالی یک بار باید ریسکش حساب بشه و دوباره درباره شوره درمان با استاتین تصمیم گیری بشه. عدد تریگلیسیریت که حتما نیاز به درمان نداره. چه با فنوفایبریت و چه با... حالا ترکیبات پرسکریپشن فرم امگا 3 راجع راجبه اعداد فشار خون هم نکته‌ای که فرمودن اینکه ما نیاز داریم کامفرم بکنیم اصلا ببینیم بیمار هایپر هست یا نه یا بعد برای بیمار هولتر فشار خون انجام بشه یا هوملات پرشر مانیتورینگ نیاز به آسپرین به عنوان پرایمیر پریوینشن حتما ندارن و برای پریدیابتشون هم فرمودن که میتونیم بیمار رو مثلا با متفورمین 500 بی درمان بکنیم با توجه که خب بالاخره قند بیمار ده هست پس راجبه سوال اولی که پرسیدیم آیا آسپرین نیاز دارن یا ندارن نه با توجه به نکات فرمودن آسپرین حتما قطع میشه راجبه آتورواستاتین بر اساس گایدن امریکن میشه دست نگه داشت حالا اگه واقعا ایران و کشور وی های ریس تلقی بکنیم بر اساس گایدن اسکور میشه برای بیمار استاتین شروع کرد راجبه اعداد فشار خون گزینه سی حتما نیاز داریم که ببینیم که خون بیمار در زندگی عادی چه جوریه یعنی هم بلاد پرشر مانیتورینگ یا امبلتوری بلاد پرشر مانیتورینگ انجام بشه برای تی جی حتما نیاز به درمان دارویی نیست و آخرین نکته ای که چون بیشتر همکارا فرمودن که دستگاه‌های عقربه‌ای و جیوی دارن اون چیزی که حتی در آفیس هم توصیه میشه مطالعه اسپرینت که دکتر قراوتی فرمودن همش بر اساس دستگاه‌های اوسیلومتریک بوده بهتره که چه در منزل و چه در آفیس از دستگاه‌های ا اسیلومتریک استفاده شه. قبل از اینکه وارد کیس دوم بشیم، حالا سوالای زیادی که شما پرسیدین رو من میپرسم. همکارا ان شاء های بچه ها خیلی حرف رو زدیم، میتونیم با صورتی بیشتری پیش بریم. بفرمایید، پشت پدیوم و اگه کی سوالی داره بپرسه. بفرمایید، بفرمایید اینجا که اگه اشکال نداره چون الان راجع به رگولار ایکسرسایز هم صحبت کردیم، به نظر من همین فاصله صندلی تا پدیومم آره میگن every step counts هر یه قدم خودش میتونه خلاصه ارزشمند مند باشه مرسی ما چون از تهران اومدیم و همکارا رو نمیشنسیم اگه خودتونم معرفی بفرماییم باعث افتخار خواهد
4: که دلمون میخواست که تحولی در کیفیت کنفرانس ها پیش بیاد. ولی خب این یکی هم شایسته شرکت خوب عبیدی بود که ما ها باشون همکاری داریم. از زیارت همکارانم خیلی خوشحالم. در رابطه با بحث امروز، یک تفکر بازنشستگی برای من پیدا شده اینی که زن و مرد دو تا موجود با فیزیولوژی متفاوت هستند فشار خونشون با هم در حالت فیزیولوژی فرق میکنه پدیده‌های عوارض کاردیوواسکولار اینها هم هم از نظر سن تظاهر فرق میکنه و هم از نظر کیفیت درازمدت عوارض چطور شده که در گایدلائن ها این دوتا رو با هم مخلوط کردند حال اینکه شاید یک برنامه برای جنس مزاکر با برنامه جنس مزاکر محدث فرق داشته باشه این فکر در من هست البته جایی ندیدم ولی فکر کردم همکاران قضاوت
0: بکنه خیلی ممنون از رضفت. تو من نظر خدا میگم بعد تو قناباتی هم میگن به نظرم تشفیقشون بفرمائین من, من از این نظر میگم راستش شاید قشنین ترین کامنتی بود که تو همه این برنامه ها شنیدم و حتما این کامنتو فقط به نظرم پزشک نسبتاً قدیمی‌تر می‌تونه بگه که تفکر پاتوفیزیولوژییک داره واقعیتش همینه که پاسخ اینه که کار بدی کردن و دنیا می‌دونه که کار بدی کرده و واقعیتش همینه هم که همون که گفتیم فیزیولوژی آقایون و خانم‌ها متفاوته یه اتفاق خیلی بدی که در پزشکی می‌افته در ترایل‌ها معمولاً خانم‌ها under-representative هستن اگه نگاه کنیم ترایل‌ها عمدتاً 20 درصد 30 درصد خیلی زیاد باشه 40 درصدشون خانم‌ها هستن ولی بعدا اکسترپولیت میشه اون نتیجه به خانومها در صورتی که در حقیقت دو تا فیزیولوژی و دو تا پاتوفیزیولوژی مختلفه به صورت ادوانس هم الان خیلی از بیمارستان های بزرگ اصلا در حقیقت ویمنز هارت بخشش کاملا جداست و آدمهایی در حقیقت مشمسه اینکه مثلا ما مثلا متخصص زنان داریم خب میگن این داستان راجبه بقیه بیماری های وجود داره به نظرم که یعنی نه به نظر من دنیا واقعا نظرشت که این یه نقص بزرگ پزشکی احتمالا در آینده چون داریم بیریم به سمت پرسیژن مسین حتما گایدان های خاوم ها و آقایان تفاوت هایی با هم خواهند داشت و قط شما این نکتهده.
3: واقعیتش میخواستم اول تشکر کنم و سوالی که آید دکتر پرسیدن شاید کمتر بقیه بهش دقت میکنن ولی این یه ترند بزرگ تو دنیاست الان، هفته پیش یه کنگره داخلی انجامن قلب اروپا داشت که از نقاط مختلف دنیا اکسپرت ها رو خواسته بودن در مورد همین موضوع که بیاد یه فکری بکنیم که خب حالا ما این همه در مورد آقایون ترایال داریم این همه دیتا در مورد آقایون داریم برای خانما چکار کنیم؟ چجوری تو مطالعات بیاریمشون و چجوری این لحاظ کنیم که این فیزیولوژی متفاوت؟ این شرایط متفاوت چه تغییری ممکنه ایجاد بکنه و تنها نکتش هم اینه که تریال هایی باید این شکلی طراحی بشه با لحاظ کردن اینکه طور مساوی زن و مرد توش باشن یا اختصاصا تریال مثلا آقایون و, و خانومها باید طراحی بشه که مطمئن بشیم تا اون زمان نمیدونیم تا اون زمان فقط دیتاهایی که داریم میدونیم که مثلا یه تعداد خانوم هم تو مطالعات بودن دکتر گفتن در بهترین حالت یک 3 خیلی از مطالعات یک چهارم یا حتی یک پنجم شرکت کنندگانشون خانوم هستن. بنابرای دقیقا نوشته ای که گفتید به عنوان یه نقص بزرگه که فعلا توی اویدنس های علمی داریم و نمیدونیم که اگه ترایال های جدید بیاد میگه اون خانومه ریسکش از آقای بالاتره یا پایین انتظار داریم که ازار پایینتر هم باشه ولی نمیدونیم. بهترین جوابش اینه که نمی‌دونیم. خیلی ممنون
0: تو سالن سوال دیگه ای داری من سوال که برای من فرستادن رو آخر سر مطرح میکنم بفرمی خوش میکنم بله هر که کجا دیدید که
2: برای اونها تدارکی در این زمین دیده بشه متاسفانه متاسفانه دنیا دنیای
0: مردان یعنی
2: بپذیریم بره. که حتی ما پزشک ها تو دورانی که حتی داریم مطالعات انجام میدیم یک گروه زیادی رو حذف کردیم عذرخواهم چون واقعا کتابش هم ارسال ما میگردم اسمش هم بعد میگم بخونین مطالعه زیادی هم شده
0: بله نه خب یه نقص بزرگی واقعا هست پس اگه ما تو سالن نداریم دیگه آقای دکترم پس میخوان نکته ای داشته باشن اگه بشه
5: قبلا تشکر میکنم از سخنرانان محترم خیلی استفاده کردیم. من یه سال رو دکتر قلوبی داشتم اینی که واقعا جایگاهی برای جین فایبرودیل دارین که ما بگین که نسخه بکنیم برای بیمارن یا نه. برای اینکه متقیدون مشخص بشه با جین فایبرودیل. یا همکاران دیگه اگر جایگاه خاصی باشه که دستمون بره نسخه و برای بیمار جین فایبرودیل بنویسه. تی
3: جی آی بالای 1000 مهم‌ترین کاربردش تنها بدون استاتین در همراهی با استاتین که کلن ممنوعه برای تیجی های بالای هزار برای کاهش ریسک پانکراتید خب چون جنفی جیف... فی... در صورتی فی... که بیمار فن فی... 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 دو تا بحث آخو مختلف داریم به این یه زمان شما ممکنه از من بپرسید مریض تیجش بالاست ریسک کاردیو واسکولارش میره بالا میره چی بدیم که رو بیاره پایین واقعیتش اینه یعنی که فنوفیبراد ریسک مرتالیتیارو نمیاره پایین فن... جنفیبروزیل میاره ولی یادمون باشه مطالعات جنفیبروزیل مصرف تنهاش بوده الان هم میدونیم که پاتوفیزیولوژی اصلی ما نهایتاً اون LDLه و تارگت ما استاتینه و اولین پله در اعداد زیر هزار تعیین ریسکه استاتینه اگه دوزش کافی نیست، اپتیمایز کردنش، لایف استایل مودیفیکیشن، آی دکتور گفتن 70 درصد کاهش تیجی با لایف استایل مودیفیکیشنه. و اگر بیمار اعداد بالایی هزار داره، اونجا فقط تنها چیزی که ممکنه همراه با استاتین بتونیم بدیم، فنوفیبرات. ولی یادمون باشه ریسک مرتالی تر رو استاتین کم میکنه، نه فنوفیبرات.
5: ندایره موفرات با تونه. تو منظور من اینه که جم فایبروزیلو علاوه برصد همه میدونیم جایی
3: با... که کسی پولش رو نداره, نداره فنوفیبرات بگیره اعداد با با بالای هزار 300 با میلی گرم بی ایدی درست. فقط یه دوز 600 میلی گرم بی ایدی هیچ چیز دیگه هم غیر از این مصرف نداره یه نوکی رو چون
2: این سال پیش میاد که ذهنیت که چرا بس تولید میکنن این در
3: مورد همه دارو ها هست
2: من میذارم این سوال ذهن بتای ببینید مارکت داروها واسه مارکته شما ما این همه زور میزنیم الان دارات گلیبن کلامی گلیبن دیگه هیچ جایگاهی نداره هنوز مارکت بزرگ دیابت توی ایران دی گلیبن ده تا زمانی که مارکت داره تولید میکنه چون کنترا ایندیکاته کی نیست که دادنش یعنی میتونید بدهید ولی داروی خوبی نیست یا تو بتا آتنولول الان دیگه داروی منسوخه خب مارکت داره تا زمانی که مارکت داره تولید میکنه جن فیبروزیل چون این اصلا بح... یه بخشی از عمره ای که این مال پرکتیس بشه همین این جلسات چون مارکت داره تولید میشه حتی اگر کم کم مارکتش کم بشه فنوفیبرات به منوی داروی موثرتر و سیفتر جایگاه رو پیدا کنه خود به خود بله این مریض ممکن شما فنوفیبرات بدید با فنوفیبات تحمل نکنه آرزه بده کراتینین بالا بره مشکل پیدا کنید مجبور شید چنج کنید به جنفیروزیل در الدي... در ای خیلی بالا اونجا جایگاهشه که الان تو پرکتیس بدید گومر فست
5: شویس معمولا استفاده نمیکنه بعد راجب اومگات اومگاتریه با اومگر... دکتر بولی صحبت کردن یه داروی قبلا بود الان نمیدونم حالا هست یا نه به اسم ایپاستیجل که ایپیه ای حدودی یه گرم داره که میتونه بعد از دو گرم داره بیشتر که بتون راحت‌تر استفاده یه گرم استخده. خیلی خوبه یه
0: گرم خیلی یک گرم خیلی خوبه আরে آره
5: ایپاستیجل بود تو بازار الانم چیزو اونوردا نمیدونم الان هست یا نه الانم راحت میتونی به استفادش ولی اونجوری که فرمودن این
0: تیجه 150 تا 500 اگه مریض های ریسک برای حوادث قلبی عروقی و داره های اینتنسیتی دوز استاتین هم میگیره اینکه به مریض فنو هم بدیم یا پیورفاید epa با دوز 2 تا 4 گرم هر دوش کلاس اف ریکامندیشنش دو بیه یعنی می بی کانسیدرد پیورفای ای یه خورده بالاتر بود به خاطر مطالعه ریدیو سید ولی بعداً به خاطر مطالعه استرنس یه خوده اونم که لس آف اومد پایین میخوام بگم بالاخره داروی گرونی هم هست اون واسپ حالا مثلا تو خود آمریکا داروی گرونیه که دو گرم در حقیقت ای پیه خالص فقط داره ولی کلاس آفریقانیشم دو بی و راجع به جنفیبروزیل هم, هم نکته‌ای گفتم من تا حالا ندیدم مریض جنفیبروزی با دوز درست باشه گرفته باشه یعنی باید 600 میلی گرم بگیره ما نکته‌ای که دو تا قلوبی هم چندبار بار فرمودن لازمه‌شه که با مریض صحبت کنیم یعنی مریض چون این تی جی ای مثلا 300 تو آزمایشش می‌بینه به این راحتی خودش جنفیبروزیل رو قطع نمیکنه. باید بالاخره صحبت کنیم که این عدد بالا هست ولی نیاز به درمان دارویی نداره همونجوری که دو, دو تا فرمودن فاوا با مریض صحبت کنیم که با با استایل modification هم داروه فقط از جنس قرص نیست یعنی ما حواسمون هست یعنی اندورس میکنیم شما رو که تیجیتون 350 و, و بالاست ولی نیاز به قرص نداره لازمه شونه که همونجوری که دو, دو فرمودن شما خود کربوهیدراتو محدود بکنین نوشابه کمتر داشتم نگا ببینم کیک و شیرینی رومیز هست کیک کمتر شیرینی کمتر تا بالاخره یه خوده رو اینا تبدیل به تریگیلی میشه نه کره و تخمغ و اینا کللا هم میدونیم دی در گایدن های جدید دایت با رستریکشن کلسترول خیلی نداریم یعنی الراه که می گفتن تخمغ نخورین شما روزی دو تا تخمغ هم که بخوریم این اتفاقی نمیفته متهم کربوهیدراته یه خود بعد کربوهیدراتو رو, 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 رو بم که دیگه
3: چون اه... اندازه های کمی برای خود ما هم خیلی کمک کننده است چون من بحث فشار رو خدمتتون گفتم دابل کردن یک دوز داروی فشار و خون 20 درصد کنترل بهتری ایجاد میکنه گفتم بحث لیپیدم زیاد پرسیده میشه دابل کردن دوز داروهای لیپید تو هر لوله‌ای که باشیم نهایتاً 5 درصد باعث کاهش بیشتر میشه یعنی من اگه از ته بخوام برگردم شما مثلا روزوستاتین رو با دوز چهل به یکی بدید یه چیزی اولوهوش اینجا من دارم عداد پنجا پنج تا شست درصد کاهش میده دوزه ماکسیمومش یه پله قبل از اون ن... یعنی دوز 20 خودش میشه و 80 آتروستاتین از اینا به پایین تر همین جوری هر جا نصف بکنید پنج تا شیش درصد کاهش در افیکیسی خواهید داشت و برای این, این این ترکیب رو که تو ذهنمون هم باشه بعد خیلی وقتا ما خودمون مثلا الان فکر میکنیم میگیم آتروستاتین این مریض مثلا دهه بکنیمش بیست آتروستاتین ده تو مطالعات متوسط افیکیسیش حدود مثلا درصد بوده تا نهایتاً چهل درصد بیس چهل تا چهل پنج درصد
1: من این دکتر میخواستم اشاره میکنم در تایید فرماشه هایتو قنواتی در از دقیقه ESC 2022 هم حالا تو بحث بلخس secondary prevention در مورد همجوه که fixed dose combination therapy توی داره های anti مطرح شد fixed dose combination therapy از همون اول در مورد درمان های anti-hypertensive ترکیب از استاتین ازتیمای از, از همون ابتدا و فکر میکنم تو گایلائن بعدی این شاید بیشتر بولت بشه که از همون ابتدا مخصوصا عقل عدد برد نام برده بودن اگه بیماری در secondary prevention LDL کولیسترول بالای سر ده شد شما هیچ وقت نمیتونین به اون تارگتی زیر پنجاب پنج به تنهایی با های دوز استاتین دست پیدا کنید و حتما با از همون اول استاتین ازتیمایب به بیمار بدین
3: این هم دقیقا ای که دکتر گفتن باز بیسلائن همون در مورد بحث فشار هم همین بود دیگه مریضی که LDL 135 هست تقریبا هیچ جوره با یه دارو نمیشه اووردش به تارگت رسون به خصوص تو مریضای ما که حالا تارگتش زیر 55، و یعنی بیش از پنجه و درصد کاهش میخوام و من فایی میکنم جایی کامبینیشن ازتیمایب استاتین تو مارکت ما خیلی خالیه اضافه کردن به 18 درصد کاهش بیشتر میده دابل کردن دوز استاتین 6 درصد یعنی سه برابر بیشتر از دابل کردن دوز استاتینتون میتونید لیپید رو بیارید. خب خیلی گزینه خوبیه. همینجوری دکتر
0: قلبی هم فرمودن اصلا گایدلاین‌های جدید به خصوص خیلی خیلیاشون توصیه از اول به سینگل پیل کامبینیشن ترکیبات استاتین با به حالا هم کمپانی‌های دارویی بعد همت کنن اینو بیاره هم کلا فلا خود ازتیما با موجود باشه بشه. چون خود اونم الان خیلی سخت گیر میاد.